0: Ao vivo, Poco Pixel número 81, eu sou o Adriano Brandão, do melhor do tal Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é Terráqueos contra Rapa. Olha só,
0: a gente vai falar sobre um dos maiores jogos de todos os tempos, StarCraft. Que é um monte de terráqueo contra uns outros cara lá. <risos> os cara os caras lá. Uns caras estranhos. Aliás, uns caras muito estranhos. Aliás, uns caras muito estranhos. Parabéns. Um beijo pro pessoal da Blizzard, porque eles tiveram muita imaginação uns de bem fazer esquisito. uns caras muito esquisitos, muito esquisitos. Muito sinistros. É verdade. <risos> ou misteriosos ou simplesmente nojentos. <risos> StarCraft foi um baita jogo e ele está voltando. Olha só que legal. O StarCraft voltou.
1: E não é o StarCraft 2, ou 3, ou cinco, Ou 8, 5, é. sei lá Não, a gente tá falando do StarCraft original Que vai voltar em versão remasterizada Com promessa dos servidores funcionando E de volta de, de, de campeonatos e tudo Maravilhoso. mais Maravilhoso, vão atualizar o sistema online vamos ver, vamos ver, vamos ver, a gente vai falar sobre isso
0: Antes de falar sobre o StarCraft A gente tem que falar sobre o que mesmo?
1: Sobre outra coisa que é muito assustadora, bizarra e sinistra
0: Que é? Que é
1: doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a
0: gonorreia -Hey. Ah, verdade, e pode gerar monstros também <risos> Não, não, não gera monstros. E não é sobre o que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do PocoPixel que é a oportunidade que você vai ter de poder assistir as gravações do nosso podcast ao vivo toda semana e de participar do nosso grupo secreto e seleto no Facebook. É
1: isso aí. Aí antes do, do episódio você ouve o tapete vermelho do Poco Pixel em que a gente fala sobre qualquer as coisa da semana, e um monte de bobagens. A
0: gente fala um monte de bobagens, um pouco um nível um pouco mais bobagento do que o do podcast e que só o mecena esclarecido do Poco Pixel vai poder escutar. Porque não fica disponível no podcast. Olha só que legal. É isso aí. Como é que faz pra participar do mecenato esclarecido do
1: PocoPixel? Você vai no apoia.se barra e com menos do que um suco de shopping por mês. Eu só te digo que é... Nove reais mensais. É tipo
0: menos da metade de uma cerveja de trigo. Sério? Que cara a é cerveja de trigo, hein? É cara. <risos> e essa é uma piada que só os mecenas esclarecidos vão entender.
1: É sua trigueja.
0: <risos> a trigueja, exatamente. <risos> Se você não é mecenas esclarecido do PocoPixel, não entendeu a piada. Mas não é tarde demais de você acessar lá o apoia.se barra PocoPixel e ser também um mecenas esclarecido. É isso aí. E além do mecenas esclarecido do PocoPixel, a gente tem que falar também sobre a família b de podcasts. Inclusive sobre o Braincast que saiu essa semana, sobre o Uber. Muito interessante, vão lá, escutem. Muito esclarecido. Muito esclarecido, assim como os mecenas esclarecidos, os podcasts da família b são todos muito esclarecidos. Ouça todos. Ouça a todos. E não durma. <risos> você não vai conseguir dormir escutando o um podcast da família B9. Não sei, algum... São muito inteligentes alguém, alguém
1: deve ter uma voz bem macia, assim. Uma, uma voz
0: aveludada? É
1: isso. Bem boa para dormir. Vou deixar para os nossos ouvintes de,
0: de, decidirem.
1: Qual, qual é o podcast da família B9 de voz mais aveludada <risos> para dormir enquanto você, você escuta? Perfeito. Tema? Tema, bora lá.
0: Bora. Você quantas horas da sua vida você já perdeu
1: com StarCraft? Nossa, mas vai começar jogando assim na cara, Na Não. cara. Não, eu perdi mais horas do que eu do, do que eu me orgulharia de contabilizar.
0: <risos> Acho que o StarCraft foi um dos maiores sifões de vida da história dos videogames. Né? <risos> é verdade. Porque ninguém fica tanto tempo, sei lá, no Mario. O cara gasta, sei lá, 80 horas por semana no Mario. Não existe esse tipo de pessoa. Então, Mario... Principalmente em 98, quando foi lançado o StarCraft.
1: Mario já é um jogo que, se você entrega muito pra ele, ele te devolve de volta. Porque é um jogo que você pode fazer as coisas minimamente diferentes todas as vezes. Pode ficar cada vez melhor. Mas não tem não tem nada que ele possa te devolver o suficiente pra você ficar 400 horas jogando o Super Mario, não. sabe? Uma hora você esgota. Uma hora você já viu todos os, os tipos de pulo que dá pra fazer naquele inimigo para Já particular. descobriu as Warp Zones todas. É, StarCraft tá, tá em outro nível. StarCraft é virtualmente infinito. Você não vai ter partidas iguais.
0: E no enjoa, né? O StarCraft enjoa. Você enjoou quando você era a tua época de StarCraft?
1: Não, não. É só... A, a, a vida chamou a vida, a vida cobrou um preço Aí eu tive que ir lá Pagar as contas mas, Não, não dá pra enjoar Porque de verdade é um jogo Quanto mais especialista você é Mais você tem de volta Mais, mais o jogo te presenteia Perfeito. Com coisas novas É infinito Existem vários outros jogos agora que são assim Mas o StarCraft na época Era o único que eu conhecia Que conseguia ser nesse modelo Conseguia ter jogabilidade infinita
0: Será que era o único mesmo? Alguns jogos de SimCity da vida, será que não, também não eram sifões de vida? Ou, sei lá, Railroad Tycoon?
1: Eu acho que são todos os jogos em que você você sempre pode se dedicar o suficiente para que você entenda como é que a estrutura do jogo funciona certo. e que você possa repetir fórmulas.
0: Será que não é, talvez o Railroad Tycoon ou o SimCity eles não são exatamente iguais ao StarCraft porque o StarCraft você joga contra um humano e isso torna as possibilidades ilimitadas. Quando você joga Ray Railroad Tycoon, geralmente é contra o, geralmente não, sempre é contra o computador e é limitado por ser contra o computador tem um script ali, tem alguma coisa acontecendo que é previsível, você não esgota aquilo você esgota aquilo rapidamente Sim. O Starcraft não é um outro humano. É, é realmente mais variado. Tem mais coisas possíveis de acontecer numa partida. Então, e
1: pensa no Senseira, a gente jogou bastante e a gente já tinha umas estratégias na cabeça. Tem uma fórmula, né? Você faz umas você sabe qual é o resultado se você faz a cidade de um jeito. Você sabe quais são os problemas que você vai enfrentar no futuro. Uhum. As coisas seguem. Elas, mesmo que elas sejam muito abertas e tenham muitas possibilidades, elas são formulaicas. Sim. O StarCraft, mesmo quando você está jogando contra a máquina. A máquina, meu. As variações que você pode fazer de estratégia, as, as possibilidades de combinação que você pode fazer entre as unidades são muito maiores do que você poderia testar em vida. Sim. De certo sobre jogar contra a máquina no StarCraft. Então, a máquina tem um estilo. Né? Ela, ela é como se, fosse, como se fosse jogar sempre com o mesmo jogador. Uhum. Ela não vai ficar variando o tempo inteiro. Mas a máquina é boa bastante para que você se sinta desafiado. Ela é difícil? Ela é difícil. Ela joga num estilo extremamente agressivo. Ah, é? E então você, você tá sempre, sempre desafiado, você não tem muito tempo para ficar pensando do jeito que você tá fazendo. Eu,
0: eu pergunto porque eu, eu joguei muito Starcraft mas eu, jogava, eu gostava de jogar campanha. E é diferente, você não sente a máquina na campanha porque as, os cenários variam bastante. Não tem cenários, vou usar uma terminologia do Red Alert, do Command Conquer. Não tem muitos cenários de skirmish, né, de você simplesmente tem do, dois, duas bases no mesmo terreno e tem que eliminar a outra. Tem várias, várias guerras, batalhas que são assim, várias fases que são assim, mas tem outras bem variadas no meio, de missões. Leve três Vulcans pro outro lado, sabe? É, mas mesmo
1: essas que são você começa com uma base, tem que vencer uma base adversária no modo campanha... Ele escolhe perfeitamente quais unidades começam do lado adversário, quais estão do seu. Uhum. Tem existe um controle de campanha de qual é a dificuldade de nos de, de cada confronto. No modo né? batalha não. É no modo batalha, simplesmente você contra a máquina pura e simples. Ele tá começando, a máquina começa na mesma circunstância que você. Uhum. Inclusive você pode ficar assistindo a máquina jogar nos replays para ver como é que ela faz as coisas. Você pode aprender com a máquina. Ela não trapaceia nunca. Não, mas ela tem um jeito de jogar que é um jeito bem dela. Uhum. Você pode aprender e descobrir quais são as as vulnerabilidades do estilo dela. E aí, eventualmente, você vence. Mas é um bom lugar pra você ficar testando estratégias diferentes. Sabe? Depois que você acostuma com a máquina, você pode realmente ficar experimentando com ela. Mas é claro que a graça é toda do jogo e o motivo pelo qual ele é realmente infinito é que você joga contra parceiros humanos. Perfeito, perfeito. Eu acho, e aí eu posso estar falando uma, uma, uma
0: afirmação descuidada, apressada, mas eu acho que o StarCraft foi o jogo mais complexo que eu já vi na minha vida até 98, até o ano do lançamento dele. Eu não me lembro de antes do StarCraft ter um jogo com tantas possibilidades e com tantas táticas que com
1: tanta complexidade de domínio do jogo quanto o StarCraft antes dele, não. É, e, e eu acho que antes da gente falar de quão complexo é a jogabilidade, a gente tem que abordar o fato de que ele é complexo na apresentação. Porque ele, ele é um jogo que te apresenta um modo campanha com uma história super pretenciosa. Não vou falar que é uma história maravilhosa. mas Não,
0: é mais... é, ela é relativamente aborrecida. Mas,
1: mas é uma história que quer ser um, um space opera épico então Sim. com CGs que na época eram Legais. topo de linha, uhum. era incrível e o jogo é bem dublado e as missões são todas diferentes umas das outras, e tem um monte de heróis distintos, então tipo tem um modo campanha é, bastante pretencioso você tem um modo de, de combate Puro e simples, que é um xadrez Você tem muito a aprender nele E também tem um modo de criação de fases E criação de missões Então você tem três elementos acontecendo no pacote Quando você compra Esse, Essa possibilidade de você criar fases E criar pequenas missões Fazia as pessoas... agirem como elas agem hoje com o Little Big Planet Ou com o, com o Super Mario Maker Sei. Elas criam outros jogos dentro do jogo Perfeito Você tinha... Tipo, um monte de jogos esquisitos que as pessoas simplesmente usavam aquela engine do Starcraft pra fazer funcionar. Eu lembro de jogar um monte de coisas estranhas baseadas no Evangelion, <risos> o, o desenho japonês de robô gigante. Sim. E, tipo, tinha gente fazer fazia Sonic, na sabe? Na engine do Starcraft? Engine, exato. E botava lá os, 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 os obstáculos, você tinha que simplesmente chegar mais rápido possível do outro lado. <risos> E ficava ali, você entrava na Betonet para jogar online e ao invés de entrar numa partida convencional, você podia simplesmente clicar em alguém que estava fazendo host, que estava que tinha criado essa essa fase bizarra e deixava você jogar nela. E você podia inclusive baixar para jogar sozinho no seu computador, se quisesse depois. Uhum. Então, era um modo, um modo de criar jogos diferentes e possibilidades diferentes, missões diferentes. Jogar o modo campanha que a Blizzard já fez ou jogar o combate é como ele foi coisa, pensado. É
0: muita coisa. Então,
1: é um pacote muito complexo. Mas assim, você concorda
0: comigo então que Eu o Starcraft foi um jogo groundbreaking em 98, na época dele? Sem sombra de dúvida. Eu
1: não conhecia nenhum jogo que oferecesse um pacote tão robusto. Tipo, você compra o um jogo e você tem três opções de coisas para fazer e as três é são coisa. infinitas. né? sim. E nenhum jogo que tivesse regras tão
0: complexas. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Ele não inventou a jogabilidade dele. Ele é um RTS. Ele é um real-time strategy, como tinha vários antes dele. O Dune 2 e o Command Conquer são bem anteriores ao StarCraft. Bastante. O Red Alert é de 97%. E o Resident dizer, já é o Command já Conquer. Já é o
1: 2. Já é o Command Conquer bem sofisticado já, Já né? é muito bem superior maduro, ao,
0: é? ao Command Conquer normal. Então, por que que o, não é o Command Conquer ou o Dune, que, por exemplo, que são os, assim, o xadrez do mundo moderno, entendeu? Os, os gladiadores do século XXI. <risos> os gladiadores do novo milênio. Exato. Por que que não é o, não é o sei lá, o Command Conquer? Acho que se, a, se o lance é RTS com exércitos diferentes o que, que o StarCraft fez de diferente disso?
1: Acho que o motivo pelo qual a história esqueceu o Command Conquer e ela exaltou Reverencia o, o Starcraft, StarCraft não necessariamente tem a ver com a jogabilidade, mas acho que vale a gente responder primeiro sobre a jogabilidade. Uh -huh. é uma coisa que o Red Alert não faz e é que a gente jogou muito o Red Alert na, na nossa vida, mas uma coisa que o Red Alert não consegue fazer o que o craft faz muito bem é conseguir um equilíbrio perfeito. É uma justiça perfeita entre todos os lados. O, o Red Alert às vezes parecia extremamente desequilibrado. Tipo, algumas unidades eram muito superiores ao, ao, ao outro lado, saíam muito mais rápido, e se um, um dos lados escolhesse uma estratégia o outro não tinha como responder. E às vezes parecia extremamente genérico, com várias unidades que eram virtualmente idênticas para pro, os dois exércitos. Tipo... Isso já não faz com que o Red Alert seja um lugar muito convidativo para quem quer competir, para quem quer se dedicar. Não é legal você se dedicar para entender as regras de um xadrez louco e aí o teu adversário usa uma estratégia imparável. Você, ah, ele escolheu soviéticos, ele fez desse jeito, não dá para parar isso. Você sente sacaneado, né? Entendi. Você se esforça pra caramba, mas não tem jeito. Esse esforço não vai ser recompensado. Vai perder de qualquer maneira. O StarCraft te garantia que se você fizesse da maneira certa, você tinha as mesmas chances que o outro adversário que fez da maneira certa. Isso nasceu junto com o jogo? O jogo já veio super equilibrado ou a Blizzard foi melhorando? Então, O jogo já era bastante equilibrado, mas o pessoal se dedicou tanto a estudar. Que começou a perceber os desequilíbrios. É, porque o StarCraft inaugura o estudo de RTSs por frame <risos> não é tipo quantos segundos leva para sair essa unidade é quantos frames da tela leva para sair a unidade <risos> E aí os jogadores, logo no comecinho, quando o Starcraft tinha acabado de lançar, eles começaram a contar os frames e sabiam que saía um ovo Zerg três frames antes de que os terráqueos tivessem qualquer chance de, de, de revidar essa estratégia. Então os Zergs eram imparáveis.
0: Eu, eu joguei muito com o Zerg. Eu era bem apelão quando eu jogava. Quando eu jogava em, em é, humano contra humano, não, contra, não, não em campanha. Eu sempre fui um cara que gostava muito da campanha. Mas eu joguei tive várias... Várias semanas jogando o StarCraft com pessoas. Com seres humanos também. E eu jogava sempre com os arcs. E eu gostava de
1: ruxar. É, pra, pra, pra quem não sabe... Enquanto as outras, as, as outras raças têm que fazer uma unidade de cada vez, os ergues têm uma base que gera larvas. Várias larvas. E cada larva pode virar uma unidade diferente simultaneamente. Sim. Então os ergs conseguem fazer muitas unidades ao mesmo tempo. No começo do jogo isso parece bem legal. No final do jogo isso não é tanto. Porque
0: as, as bases são muito frágeis.
1: E o, o, enquanto os terráqueos podem fazer oito bases de soldados para soltar oito soldados ao mesmo tempo, os zerg tem que fazer uma base principal inteira para poder soltar mais larvinhas para virarem ovos para virarem unidades. Assim. Então no final do jogo não não não, não compensa. compensa tanto. Mas aí no começo dava para fazer rushes. Você fazia mais unidades do que os seus adversários tinham chance de de revidar. Sim. E aí a Blizzard percebeu isso rapidinho, mudou um pouquinho. No primeiro mês
2: o, o, um update.
1: o ovo, a larva Zerg saía três frames depois do que a anterior. Pronto, o jogo tá equilibrado. E aí todo mundo fica estudando e acha uma pequena vantagem nos protos. Pronto, você diminui um frame de, de saída ah. daquela unidade. Pronto, resolvido. E aí até, até o próximo problema. Então, é o primeiro jogo que a gente tem, tem registro de updates constantes, frequentes, uhum. com a intenção de balancear o jogo.
0: Lembrando que é um jogo, como é um jogo de 98, eu já falei que é um jogo de 98?
1: do não, né? o maravilhoso ano de
0: 98. <risos> é, já é uma época que tinha internet muito mais comum, muito mais ubíquo, tinha muita mais pessoas usando a internet. Portanto, era possível lançar updates de correção. Sim. Não dava dá, não dá pra lançar o update de correção do Mario, Mario 2. Sim. É. Você fala assim, ó oh, gente, recal, hein Tô mandando outros cartuchos aí não, não tem como Veio com pau, aliás Mario 2 veio com bastante pau Nossa, Tem
1: umas que... coisas que não fazem nenhum sentido tem no Mario vários 2 Vários
0: jogos que saíram com muitos problemas eu não tinha o que fazer
1: Você ia trocar o cartucho Olha que Mario 2 tem alguns inimigos que você não, quis, não souber como enfrentar. Você fica olhando pra eles e eles morrem. Sozinhos. Às vezes <risos> eles caem mortos. assim. Oh! Aí você, aí você passa reto. Nossa, Mario 2 tem um monte de pau. Então, e não dava pra fazer o recall
0: dos cartuchos. Mas o StarCraft, como é um jogo de PC, numa época já, já com a internet
1: funcionando, faz o update e acabou. E tem outra. O StarCraft foi, já veio junto com um grande servidor. Que é a Battle.net. Que é, Battle que é um, um baita servidor que já tava sendo usado desde o Warcraft. E ele foi alterado para virar uma coisa muito robusta em que é possível analisar dados. Então você consegue ver como é que os jogadores estão ganhando. Que tipo de estratégia os jogadores estão usando. Você não precisa ficar assistindo os jogos. Você simplesmente vê lá um monte de número, um monte de planilha. E eles já sabem que tá saindo rápido demais uma larva. Diminui dois frames, já era. Perfeito. Então, é, é um jogo extremamente balanceado. E é isso que faz com que as pessoas tenham motivo pra se dedicar a ele. Você nunca vai se dedicar a um jogo que é aleatório. Não que faz é sentido. Pessoa, o Mario Kart. <risos> Exato. Você fica lá treinando pra ser o melhor jogador de Mario Kart do mundo. Não tem um como. É aí você tá lá na frente sempre. Aí você toma lá um Mas... casco azul e acabou. Meu Deus, tchau. A, tua, a tua avó te passa <risos> e tá pisado. O Mario Kart é o jogo da avó. É o jogo pra todo mundo ter chance. É. O, ele, ele fica trapaceando inclusive
0: o tempo inteiro no jogo Pra todo mundo ter chance Sim. Ele é feito para te dar itens que você consegue ultrapassar todos os outros corredores de uma vez só assim. uhum, Passei
1: é, tipo, Ele abertamente tá tentando Equilibrar a falta de habilidade de alguns jogadores Exato. No Mario Kart o, o StarCraft é o que a gente chama em ludologia De o agon perfeito uhum. Que é regras iguais, oportunidades iguais para todos os competidores Simultaneamente Agora, isso é extremamente fácil de fazer quando você tem dois exércitos que são idênticos. Vocês fizeram três. Diferentes, totalmente diferentes Sim. um do outro. Pensa que o xadrez, as peças brancas e as peças pretas, são iguais. São exatamente iguais. É óbvio que o jogo é equilibrado. Depende de como é que você joga com elas. Óbvio. O StarCraft são três raças completamente distintas. É, porque vamos pensar no
0: Warcraft, que é o que veio antes do Starcraft. Antes do Starcraft, a Blizzard já tinha desenvolvido dois jogos de real time strategy: o Warcraft e o Warcraft 2. O primeiro, Warcraft era um jogo interessante, com potencial, mas, obviamente, bem limitado. E veio o Warcraft 2, que era um excelente RTS. Era realmente legal. O 1, médio. Mas, mais complicado, assim. O 2 já era legal. Já, já, já mostrava para as pessoas que a Blizzard sabia fazer aquele negócio. Lance até que o, o, houve uma cisão grande no mercado entre pessoas que acreditavam que a RTS era uma coisa da Westwood, do, do Command Conquer, do Dune, e pessoas que achavam que a RTS era coisa da Blizzard, do, do Warcraft. Tinha muita gente que gostava do Warcraft. Muita gente. Muita muita, muita gente. Warcraft 2 foi um jogo bem importante. Eles só tinham dois exércitos, que eram os humanos contra os orcs. Eles eram tão diferentes assim? Não. 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 Não tanto quanto Starcraft. E se pensar nos jogos da Westwood, os exércitos são iguais. Eles têm algumas pequenas diferenças
1: que só servem pra desequilibrar o jogo.
0: Vamos pensar em GDI contra NOD. Eles são muito parecidos. Não tem, não tem muita diferença entre o método do NOD e o método do GDI. É virtualmente o mesmo. Russos contra aliados.
1: É, o Red Alert já tem mais diferença de exército. Um lá tem um cachorro, outro lá é. tem o Tesla. Eles têm unidades especiais. É, os soviéticos
0: final. em geral eles têm mais força bruta, mas têm unidades mais lentas e mais difíceis de construir, mais caras de construir. Os aliados são mais rápidos, mas têm unidades mais frágeis. Eles tentam contrabalancear assim. Tipo, planilha de RPG. Você põe mais pontos isso. de velocidade e perde de resistência, sabe? <risos> Já o, o, o StarCraft é muito mais sofisticado do que isso. Não é porque um é mais rápido e outro é mais lento. Não... não... É muito mais, as unidades são realmente diferentes. Tem unidades que a gente consegue fazer equivalência. Marines e os, 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 os Arglings. É, Mas os Arglings são muito diferentes dos marines
1: eles não têm tiro de longo alcance, por exemplo. Não, eles, a unidade básica, porque cada exército tem que ter uma unidade básica de ataque, eles são tão diferentes que é praticamente inviável você conseguir traçar uma linha de equivalência. Porque os Ergs começam com, com dois Erglins, que são duas micro-unidades muito rápidas, muito pequenininhas e muito frágeis. É cada, de cada ovo sai dois, Saiem né? Sai dois. O marine que é a unidade básica dos terrestres, é um único soldado e com ataca a longa distância. É. que ataca a longa distância. Enquanto os Protos, que é a outra raça, tem como unidade básica um Zilut. Que é que lento, é um, mas é, um é lento, muito poderoso. muito forte só que ele é como se fosse duas unidades do, do, dos terrestres. Só que ele não ataca a distância. Exato. Então são três unidades diferentes, com forças diferentes, velocidades diferentes, estratégias completamente distintas que precisam ser usadas. E eu, até não pode tô... passar equivalência, não são três Exato. soldados, sabe? É, muito
0: diferente. E se você pensar, o próprio conceito das três raças, vou chamar de raça, que era assim que a gente chamava na época. Não pode mais? Não, pode, mas é que, sei lá, acho que não é assim que chama no jogo. é? São espécies? Não sei. <risos> <risos> são três exércitos diferentes Pensa, o, con o conceito do, do, dos, dos, terra dos terráqueos dos, dos terrestres É que são unidades que você São prédios, por exemplo, as unidades os, as, as estruturas São razoavelmente rápidas de construir Elas são reparáveis Você consegue consertar as unidades E elas são destacáveis Você consegue levantar elas As elas estruturas
1: é, podem ser movidas de lado para o outro Exato
0: é. Já os, os ergues, as unidades são rapidíssimas de construir, e as estruturas também, e elas são orgânicas. Então, se der tempo, elas se auto-regeneram, elas se recomp recompõem sozinhas. Mas elas ficam
1: presas numa gosma no chão. Ela não né? sai do chão, e exato. E você não pode construir ela
0: se não tiver essa gosma. Ah, né? você precisa da gosma, exato. Yeah. Já os, os Prótons... As unidades são travadas no chão, elas também não flutuam, só que ela, elas são muito demoradas de serem construídas. E elas são entregues para um portal temporal. É. E, ah, é verdade, elas não são construídas, elas vêm de outro lugar. Assim. Elas vêm de outra, outra dimensão. Exato. Mas tem uma, uma particularidade, precisa de ter pylons de energia X lá, alguma explicação que tem em, perto das unidades para que elas continuem existindo. Se você destrói o pylon de energia, as unidades desativam, desliga.
1: Como era as usinas de eletricidade do Dune, por exemplo. Exato. Então, tanto nas unidades quanto nas estruturas, você tem estratégias e dinâmicas completamente diferentes. Ah, e né? os
0: pylons eles regeneram as unidades. Então, o, o Zillot, por exemplo, ele tem que ficar perto de um pylon para automaticamente Ah, mas, é, mas só, o escudo, só o escudo. Ah, é o escudo, porque é. o Protus tem escudo, né? Ele tem
1: escudo e a saúde dele mesmo. Isso. Então, Nenhuma é, outra unidade tinha isso. É muito diferente. Como é que você faz... Raças tão diferentes, com estruturas tão distintas, dinâmicas tão diferentes, e mantém um equilíbrio. Como é que você. Não importa o que você escolha, você tem exatamente as mesmas chances de vitória. No instante em que um jogador não acredita que o jogo está equilibrado, ele abandona o jogo ou ele para de estudar. Uhum. Vira um uhum. jogo em que você. A é... Você simplesmente joga lá para se divertir. Que era como a gente jogava de Alert. Ninguém nunca jogava Rod Alert. Assim, é. Eu preciso. Se eu me dedicar, se eu estudar o tempo de sair dessa unidade, não adianta. Tá tudo, 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 desequilibrado é tudo desequilibrado mesmo. É, os soviéticos não tinham a menor chance. É, ou não, sei lá. É, tipo, não, não tinha como. Se alguém soubesse o que estava fazendo, você não, tinha, você não tinha como vencer do outro lado. O, então você precisa de uma confiança do jogador. É o jogador quem precisa confiar integralmente que o esforço dele vai ser recompensado. Quando você cria uma cultura com todas as pessoas envolvidas confiando nisso, você começa a ter competições esportivas. Então a Blizzard não teve. A Blizzard, a Blizzard sequer pensou na possibilidade de tornar isso um esporte. E ficou. Ela simplesmente fez lá um grande servidor e deixou que as pessoas jogassem umas com as outras. Foram os jogadores que fizeram clãs, quem se juntaram em grupos, faziam testes, tinha, tinha tryout, assim, tipo, peneira pra você fazer parte de clã. Uhum. Você comparecia lá, às oito da noite, e eles faziam um teste pra saber se você ia passar ou não pra poder jogar pra eles.
0: E, e o StarCraft teve que dar espaço pro, nas lãs, né? Que o Por... pessoal jogava. Counter Strike e a time que tinha que Quake, sei
1: lá, tinha que dar espaço pro pessoal jogar Starcraft também. É, e essas pessoas percebem que vale a pena sabe? Elas começam a fazer uma cena esportiva, elas começam a fazer grupos e clãs elas começam a se reunir nas LAN houses pra fazer campeonatos e a Blizzard não tem nada a ver com isso, ela só deu as ferramentas para que isso acontecesse. É claro que ela é uma empresa esperta, então ela percebeu o que estava acontecendo e se aproveitou.
0: Ela fez muito esforço para não estragar?
1: Pra não, como assim não estragar?
0: É de, Por exemplo, ela lançou um ano depois o Brood War, que é uma extensão. Sim. Não chega a ser uma continuação um outro jogo. Não, é só uma expansão. É uma expansão. Acrescenta
1: uma campanha, que é o. Eles perceberam que a maior parte dos jogadores casuais gostavam de campanha. Gostavam da campanha. campanha você não precisa dominar o jogo, as regras, os frames, só precisa. Acompanhar a história e saber jogar, basicamente. Tinha novas unidades, cada um dos três exércitos ganhava unidades novas no Sim. Big War. E deu certo? Ou meio que quebrou o jogo? Então, ele. O jogo continuou funcionando perfeitamente bem no modo como eram os campeonatos mundiais, que era tipo mano a mano, um contra um. Uhum. Mas as competições em grupo, os dois contra dois, três contra três, o Brood Wars equilibrou. Por quê? Porque, porque ele criava algumas combinações de unidades entre raças diferentes que eram difíceis de... Eu podia fazer parceria com... É, quando o Zerg se junta com o um humano, eles criam uma combinação que é muito difícil você derrubar usando outras, a outra, uhum. outra combinação de raças. Perfeito. É porque no... Será que
0: eu tô falando besteira? Me corrige. No Bruduar tinham as unidades híbridas, né? Tinha a questão de
1: infecção. É, os Zergs conseguem criar uma unidade híbrida com é. os terrestres. Mas não, a questão é só... Você nem precisa misturar. É só que... Algumas unidades terrestres são melhores para proteger unidades ergues. Ah, e aí algumas combinações ali não são... Você não consegue vencê-las misturando um Zerg com Protoss, por exemplo. Perfeito. E aí a Blizzard teve que correr muito atrás pra, pra tentar equilibrar. equilibrar isso. Conseguiu? E, eu acho que não suficientemente bem quanto o StarCraft original. E aí nos campeonatos eles usam qual? Ou usavam qual? Olha, eu vi muito campeonato que abria mão do Bridge War e usava só o StarCraft, que eles chamam de Vanilla, né? Que ah, é Starcraft. É. Play, Limão, Play Vanilla. Né? Uhum. Mas não, eventualmente os mundiais começaram a incorporar o Bridge Wars. Mas é, demorou muito tempo e tinha, ainda tinha gente que ficava um pouco desconfiada. E é, é isso que não pode acontecer, né? O campeonato só se mantém quando você tem confiança total e... e que em, o melhor jogador em, vai em ganhar. de que os melhores vão vencer. Isso é, é essencial. Legal. Você
0: chegou a, a, a entrar em clã, e jogar em grupo, ou era mais uma brincadeira de, de decifração de jogo? Você ficava decifrando aquele jogo e ficando cada vez
1: melhor, sem vontade de ser um esportista? Então... É... Quando eu jogava, eu não tinha ideia de que era possível ser esportista. Que tinha uma cena e tal. É, eu sabia que existiam campeonatos e a gente tinha acesso aos jogos desses campeonatos, não porque eles eram transmitidos pra gente, mas porque você podia ir nos sites e baixar o replay deles. Perfeito. Não era comentado, não tinha narração, não tinha nada. Você simplesmente Era, era como se fosse um aquelas coisas que você coloca no, no, nos pianos, pros pianos tocarem sozinhos. Sem rolo de piano mecânico. Vem uns buraquinhos, buraquinhos, né? E aí o piano toca tá sozinho. Vem essas informações, você coloca no seu StarCraft e o StarCraft joga essa partida sozinho é. pra você ver. Arquivo midi.
0: Arquivo midi é isso. É mesmo? É, não é a música pré-gravada. É simplesmente
1: instruções instituições e aí o computador toca pra você em tempo real aquela música. <risos> é isso que o StarCraft fazia. O StarCraft fazia isso. Então eu assisti esses, alguns jogos do Campeonato Mundial e aprendi assim olha que legal, olha o que ele fez. Bacana. Mas não fazia a menor ideia de como eu fazia pra ser um jogador um profissional. Jogador né? Nunca vi um campeonato no, no Brasil tipo, isso era coisa de coreano. No Brasil não, não rolou tanto, né? No, não. Na Coreia do Sul é que foi A realmente. Coreia do Sul virou esporte nacional. As pessoas eram malucas por isso, passavam na televisão O que
0: será que aconteceu na Coreia do Sul pra isso chegar nesse ponto? Não faço a menor ideia A Blizzard fez alguma coisa? Simplesmente aconteceu?
1: Eu. A Blizzard teve que a Blizzard percebeu que a Coreia do Sul tinha saído do controle. E ela começou a apostar nisso. Ela começou a financiar os campeonatos na Coreia do Sul e patrocinar alguns jogadores e oferecer grandes prêmios. É, começou a colocar os jogadores da Coreia do Sul para testar os patches antes deles serem lançados. Uhum. Pedir pra eles ajudarem com as correções. E ela pegou, engoliu esse mercado. Mas é que já tava lá. Aconteceu alguma coisa na Coreia do Sul que tornou isso possível. A Blizzard só aproveitou. No fundo, eu acho que a Blizzard fez isso com tudo. Ela criou um baita de um jogo, deu as ferramentas. A comunidade abraçou e fez tudo acontecer. E a Blizzard correu atrás. E uhum. Se aproveitou. Se aproveitou. E, eventualmente, isso parou de funcionar. A comunidade parou de estar interessada. O é que aconteceu? E a Blizzard não, não, não quis correr atrás. Não viu motivo para isso. Não... Quando foi que saiu o 2? Foi bem depois, né? Demorou bastante na foi, minha cabeça. Foi bem depois. e Embora seja um sucesso, as pessoas gostaram do StarCraft 2. Deu, deu certo. Deu certo. E o modo campanha é... É, muito famoso e o pessoal gosta muito da história e tipo, é um sucesso de crítica então StarCraft 2 é um, um sucesso e a Blizzard, né? a Blizzard tem uma, uma fanbase, né? as pessoas amam a Blizzard, se ela fizer cocô num prato a gente compra e vê qual é porque de verdade, se a Blizzard fez cocô no prato, é um cocô bem feito <risos> é um cocô bonitinho cocô né? bonito é, mas a comunidade não abraçou StarCraft é, e... o, Starcraft 2. o Starcraft 2. Em parte porque estava desconfiada de questões como... Equilíbrio. Equilíbrio. Isso é, é complicado. É, uma parte da comunidade não abandonou o Starcraft antigo, resolveu ficar nele porque ele já estava perfeitamente equilibrado, mas também porque a comunidade de jogadores profissionais tinha migrado para um outro tipo de dinâmica
0: que não era mais de exércitos, era de unidades. Individuais. Era de unidades
1: individuais, porque é uma mecânica que embora não tenha nascido com o Starcraft, foi o Starcraft que popularizou. Porque quando a gente jogava o modo campanha do Starcraft Sempre tinha umas unidades que eram unidades heróicas.
0: Exato. Tenente não sei o quê. É, era uma,
1: a Kerrigan e uhum. um, o Jim entre os terrestres. E eles são unidades diferentes, especiais, eles têm falas próprias, carinhas próprias, etc. E você não pode perder. Você não pode perder. Eles Morreu, acabou o jogo. E outros jogos de estratégia já tinham isso. Né? O Red Alert já tinha. tinha. Os unidades que eu não podia perder de jeito nenhum. A Tânia, então. A Tânia era muito engraçada, né? Tipo...
0: É um personagem muito mal feito, na verdade.
1: É uma, uma mulher de regata. É a Ramba. É...
0: <risos>
1: é exatamente o que ela é. Com uma faixa na cabeça. E ela né? fala o próprio nome. Por que isso? Como você clica e ela fala. pra ah, você clica, ela fala...
0: Ela saber quem ela é, né? <risos>
1: É tipo os Power Rangers, sabe? Tem que falar o seu nome pra você saber. tá certo, verdade. estão todos iguais, né? Sim. Eram uns pixels minúsculos. É, Nossa, né? Red Light, os pixels são muito pequenininhos. Muito pequenininhos, então você Tem que clicar, ela tem que falar, Tânia, não me mata. É. Né? E uma
0: coisa que me chamava atenção nos jogos da Blizzard de RTS é que ele ali abandonava aquela visão satélite muito longe que a Westwood gostava de dar aos jogos e era, era uma bem, visão perto, bem perto. Né? No Warcraft, no Warcraft 2, era,
1: um, era bem grande,
0: as unidades eram bem grandes. Era o Warcraft era grandão, andava lentamente gigante na tela.
1: É mais e... fácil de se relacionar com o personagem, né? Você Exato. vê os detalhes dele e então. tal.
0: E no StarCraft, ele abandona a visão reta de cima e ele faz um isométrico, que fica muito bom. Ajuda demais. Demais. Não, ajuda muito. E você pode virar. É realmente muito bom.
1: Bem mais prático.
0: Mas tá falando das unidades individuais.
1: Ah, então a, a Tânia é uma unidade individual que você não pode perder e ela é super forte. Você se sente mais poderoso usando a Tânia. Nossa, ela resolve, resolve milhões tudo milhões de
0: caras ao mesmo tempo.
1: Mas ela é, ela é isso. Você clica no, na unidade inimiga e ela tira na unidade inimiga e tenta matar assim como qualquer outra unidade que você usar só que ela é poderosíssima o StarCraft inaugura essa unidade individual heróica, especial que, com várias habilidades diferentes
0: Faz coisas que os outros não fazem. E
1: você tem que escolher o que ele vai fazer. Você clica e ele atira. Você clica e ele solta uma mina. Você clica e ele faz aquela outra coisa. Que é voltar o life do, do, do inimigo do lado. Então você, tem, você começa a ter um personagem heróico. Mas isso, com múltiplas dizer, habilidades. Perfeito.
0: Mas unidades com múltiplas habilidades também várias unidades tinham. Por exemplo, pegar a Duny. Não tem... Você só consegue usar o, o tanque de um, um único jeito. No, no Starcraft, você tem é, unidades que têm duas armas diferentes. Ou você pode, por exemplo... Estacionar a unidade para ela virar uma torre lá Que solta outro tipo de míssil. Perfeito. O canhão lá, é um canhão Bum! Um canhão meio atômico assim Que você solta Quando o, o, o tanque tá parado Ou você pode soltar ele e ele solta um tirinho mais fraquinho Não tinha isso em
1: outros jogos É não, uma novidade é... dos tanques As unidades são realmente variam né? Elas podem fazer múltiplas coisas
0: O Vulture não deixava minas?
1: Eu pudesse. deixava também, é mas aí, com essas unidades únicas, essas unidades heróicas, é, ao invés de você ter uma coisa que não é nem um pouco estratégica, que é tipo você clica na unidade inimiga e ele simplesmente vai lá matar, você passa a ter que escolher quais dos vários poderes eu uso. E aí quando você coloca isso online, porque eu, as pessoas podem criar fases online. Sim. E elas podem criar uma fase em que você Só tem você um herói e aí você vai enfrentar o herói do adversário. Se eu tivesse... É o
0: combate do Atari, né?
1: Como se fosse. <risos> só que ao invés de eu ter dois personagens exatamente idênticos e eu não tenho estratégia nenhuma, porque eu só clico no inimigo pra matar ele, eu tenho que escolher quais dos meus poderes eu vou usar.
0: Perfeito. E aí começa a criar esse tipo de gênero, né?
1: É, você começa a ter o um, um, um micro Starcraft, Porque o Starcraft ele, ele Tem a é... Tem estratégia de construir Ele é caracterizado ]idades. por... Três raças muito diferentes, mas muito equilibradas, com múltiplas estratégias. Eu posso usar o herói dos terrestres, o herói dos protos e o herói dos ergues, e eu tenho exatamente a mesma experiência num mundo mini. Porque os três têm vários poderes diferentes uns dos outros, eles também são equilibrados, eles também permitem múltiplas estratégias. Mas Esse... é vira um jogo
0: mais de tática, né? Vira um jogo
1: de tática, você está comandando uma unidade só. Exato. E isso fazia muito sucesso na Battle.net. Eu, eu já
0: perdi essa época e não, não participei dessa época. Então eu, eu
1: jogava muito 2 contra 2 e 3 três contra 3. Três. Demais. Cada um com sua unidade. E chegou uma hora que eu comecei a perceber que já não dava mais pra mim. Que, tipo, o, o, que eu, o que eu podia oferecer pro jogo, porque eu estudava muito o jogo, eu ficava assistindo os replays, os meus e de outras pessoas. Mas o que eu tinha para oferecer, eu já tinha oferecido. Eu não ia ficar melhor do que aquilo, a não ser que eu, que eu desse ah. muito mais, eu não tinha mais tempo para isso. Sim. E aí eu não conseguia mais jogar com, com as melhores partidas, com as melhores pessoas, não conseguia participar dos melhores clãs. E aí eu abri mão e comecei a jogar esse micro StarCraft. Que era muito mais fácil dominar um personagem do que dominar 400 unidades dos próprios. E construção, e recurso, gerenciamento de recursos Exato. E aí eu joguei muito esse mini. Esse, você cuida do seu herói e você, com a ajuda de outros heróis, enfrenta os outros heróis adversários. E aí surge MOBA, né? E isso. O MOBA vem daí. Eles chamavam de Dota, né? No StarCraft. Aham. Uhum. E aí o Dota, eventualmente, virou um jogo próprio. E.
0: Sim, e a, a, qual é a relação da Blizzard com o Dota? Que um eu saiba
1: zero. Simplesmente ela ficou, a, ficou vendo acontecer. Aquilo era uma das ferramentas que eles tinham criado e as pessoas usaram livremente. Perfeito. Eu jogava muito MOBA, que é esse estilo, você controla um personagem só, uhum. com historinha, com, com. Em universos específicos. Do tipo, tinha o, o MOBA Star Wars. Sabe? Tipo, um, um, um personagem chamava Darth Vader aí eles mudavam os poderes pra aparecer os poderes do Darth Vader Entendi, era tudo
0: hack Era tudo modificações dos usuários do, Em cima do engine do é, Starcraft Então É, é tudo
1: que a, a própria engine já permite Você não precisa hackear nada Interessante. Você simplesmente vai lá no editor e faz isso acontecer Porque não tinha um, Não sei se você lembra, tinha uma unidade de Protoss Que soltava uma chuva de relâmpagos Sim eles colocavam isso num herói. E aí o herói tinha uma chuva de relâmpagos que parece a do Papatini no Star Wars. Ah,
0: entendi. Você
1: vai fazendo essas pequenas mudanças para esses heróis parecerem personagens famosos. E não precisa ser equilibrado, porque não é mais um jogo de estratégia é, então, se você deixa os heróis puros do jeito que eles são no StarCraft, é perfeitamente equilibrado. E aí tinha gente que jogava isso buscando um ambiente de, estra de estratégia, de tática perfeita. De águão ideal, de hum. competição total. E tinha gente que, que tava lá, como eu, que eu só para brincar um pouco com, com a engine, que eu dominava, e ficar experimentando. Olha, agora eu sou Darth Vader. <risos> agora eu sou Robocop. Robocop é demais. Exato. Tinha de tudo. Tinha... O pessoal fazia o que, quis... o que queria. Era uma comunidade muito ativa. Tinha para todos os gostos. Se você quisesse as, os grandes exércitos com centenas de unidades. Tinha mano a mano, em dupla, em trio. Se você quisesse só controlar uma única unidade e ter estratégias. Se quisesse jogar totalmente zoeira. Se você quisesse jogar sozinho, só em missões que as pessoas faziam. Jogos de puzzle esquisitos. Ficar resolvendo. Ficar, tinha vários heróis. Tinha que ficar colocando um parado no lugar para uma porta, para outro passar. As pessoas faziam de tudo com aquilo. Virou um brinquedo. Né? Uhum. E a Blizzard simplesmente assistiu as pessoas uhum. usando o brinquedo delas. E eu não, não sei se eles conseguiram entender que aquilo tinha virado uma cena séria esportiva. Porque, nossa, é tão
0: importante hoje, e pensar que tava na mão da Blizzard e ela não fez nada.
1: É, eventualmente isso virou Dota. Sim. E LOL, né, League uhum. of Legends. E a Blizzard não tem a, do participação dois. em nenhum dos dois. <risos> e a Blizzard tentou né, fazer um o MOBA dela. Ah, é? Muito tempo depois, com Dota e League of Legends plenamente estabelecidos.
0: Qual que é o MOBA que ela fez? Eu, não,
1: eu vou passar vergonha porque não sei o nome. Tudo bem, a gente põe nos links do post. Isso. Mas... Aliás,
0: antes de continuar, a gente precisa de fazer, fazer a, chamar pessoas queridas no nosso, no, no meio do nosso tema. A gente tem que falar sobre, dar um oi para, deixa eu achar aqui. É o momento dar um tchau lá pra caravana momento... de Guarulhos? Assim? Momento Faustão, exato. <risos> A gente tem um momento, Faustão, aqui. É... O Coronel Wollner. Um abraço pro Coronel Wollner. Um abraço pro Gust Malvasori. Aê, valeu, Gust. Um abraço pro Leonardo Correia, que é também nosso mecenas esclarecido. Um abraço. Um abraço pro Otávio Ferraz. Todos eles, leem os links do post. Ah, entendi. Então fica um abraço pra todos vocês que leem
1: os links do post. Agora um você abraço. sabe perfeitamente bem quem leu os links do post. Eu é sei quem leu os links do post.
0: <risos> fica um abraço, um beijo no coração de todos vocês que leem os links do post. Abraço. Colocaremos o, o MOBA da, da Blizzard nos links do post. Perfeito. E o único problema
1: é que a Blizzard chegou tarde na brincadeira. Já, tinha, já tinham dois jogos plenamente estabelecidos com uma relação de confiança muito grande. com o é difícil de mudar, né? E se você entrar agora... No mob da Blizzard? Ainda existe? provavelmente, mas você tem que saber que não vai estar tá totalmente equilibrado que eles ainda estão tentando equilibrar bonitinho que eles não tem tanta gente jogando que eles não tem acesso a tantos dados, nem tantas informações para equilibrar isso melhor então você dá um pouco de desgosto você vai ficar querendo se matar de estudar por uma coisa que não é tão perfeitamente equilibrada assim? LOL é absurdo, e, tipo, tem tanta gente jogando isso ao mesmo tempo, eles têm uma quantidade tão insana de dados para equilibrar isso, que o tempo inteiro sai patch e muda como é que funcionam os os, os personagens, é sempre em busca da, da, do, equilíbrio. do equilíbrio eles assistem os campeonatos, eles sabem o que está sendo usado e o que não está sendo usado tem um personagem que ninguém usa, por quê? torna ele melhor, olha as pessoas estão jogando de um jeito que a gente não gosta vamos, vamos resolver olhar. isso eu não entendo nada, tipo, é, é tudo de ouvido pra mim, é tudo de ouvir dizer. Mas se tornou comum os times trocarem torres. Tipo, começar o jogo, porque existem torres que ficam fixas no cenário do, do LoL, uh -huh. protegendo as bases. E aí, um time simplesmente atacava uma torre do outro, e o outro respondia isso atacando a, a torre do adversário. Ah, e aí o jogo já começa com duas torres sendo destruídas. Aí a, a Riot fala, mano, que merda é essa? Não é assim que a gente queria que o jogo fosse jogado. É isso deram
0: um jeito para essa mecânica não funcionar é, você
1: dá um jeitinho, você faz a primeira torre e dá mais dinheiro, então não vale a pena você arriscar, destruir uma torre por a torre porque que o adversário pode destruir essa sua torre um pouquinho antes da sua uhum. e ganhar mais dinheiro, aí você já, já, já perdeu já tá desequilibrado, então eles vão fazendo esses pequenos ajustes para que o jogo saia exatamente como eles pretendem um equilíbrio perfeito sem essas rebarbas de estratégias feias ou que não são interessantes ou que atrapalham o andamento do jogo sim esse é o tipo de coisa que só vem com muito tempo, muito estudo e com muitos dados. Então ninguém quer pular em jogo novo. É por isso que a de. que não é burra nem nada, só não ficou muito ligada quando os mobs surgiram. <risos> não é burra, ela tava meio distraída. Eu tava distraída.
0: Acho que ela tava muito ocupada com World of Warcraft, com o Diablo Mil Versões.
1: Faz sentido, o World of Warcraft foi um um sucesso monstruoso. E
0: ele gerou outro tipo de interação online que dava muito dinheiro Muito dinheiro, Blizzard. muito então, dinheiro. É até te perdoa, pessoal da Blizzard. E que parecia porque... que ia ser
1: infinito. Parecia que o JefferCraft é... nunca ia parar de crescer. Aí de repente Parou de fez crescer. puff. É, <risos> parecia que ia durar pra sempre. Mas é por isso que a Blizzard, que não é burra, tá voltando pro JefferCraft original. Isso é uma coisa que todo mundo confia. Todo mundo sabe que é equilibrado. Se você nunca jogou sentido. StarCraft, você tem que voltar é, e jogar eu, agora eu queria, porque tá perfeito. Exato, é isso que eu ia falar. O voltar a jogar StarCraft não é
0: um exercício de museologia, de memória, de nostalgia, como é jogar Dune 2. É, o River Raid. É, uhum. River Raid, exato. Você tem prazer real de jogar StarCraft de novo, porque o jogo ainda funciona muito bem. O que a Blizzard fez agora pra relançar o jogo? Melhorou os gráficos. Ponto. Porque... É a única coisa que precisaria de ser mexida mesmo. E
1: nem é mudar pra eles ficarem em 3D. Não, pra não, Pra ficar não. forçando os computadores. Pra... É só
0: resolução. Eles fizeram o jogo funcionar em 4K.
1: É só pra caber, não tem um monitor. É. É só isso. E o jogo
0: vai ter só pra PC. Não vai ter em console, porque realmente é injogável em console. Não, não tem como, né? Você lembra que saiu,
1: né? A Blizzard loucou. Ah, é verdade.
0: Saiu no Playstation. Não, no
1: 64.
0: Mano, também saiu no Playstation. Jura? Acho que sim. Vamos vamo confirmar? Deixa eu ver onde saiu o StarCraft. Que eu saiba só 64. Tá, vamos lá. Talvez eu esteja confundido com o Red Alert. Hum, viável. StarCraft saiu no 64 só. É, você tem razão. Boa. Então foi o Red Alert que saiu no Playstation. Não sei como, mas saiu no Playstation.
1: Eu acho que a Blizzard só pensou assim. Ah, tem um console aí que saiu agora que eu acho que conseguiria rodar StarCraft. É, o um maior sucesso, StarCraft. Vamos botar lá. Vamos ganhar dinheiro. Aí colocaram numa péssima resolução com os piores comandos de controle de todos os tempos e sem voz sem não, música, não tinha graça nenhuma. porque não cabe no cartucho Sim. nossa, era uma experiência desastrosa, assim online não, sem nada multiplayer. Não tinha nada a ver é. gente, foi, foi muito caçanica níquel exato, né?
0: dessa vez eles não vão fazer isso eles estão fazendo só uma versão do jogo em 4K só pra PC que vai funcionar com uma resolução muito boa para você poder jogar de volta. O que eles estão reescrevendo é a parte de online, porque ficou ultrapassada. Pensa, é, foi escrito isso em 98, é muito antigo mesmo a Battle.net, não existe mais. Então eles estão criando de novo a parte online pro Battle.net novo, que eu esqueci o nome. Tem um nome lá, o sistema online da Blizzard,
1: e você vai poder jogar o StarCraft de novo. E é, é realmente como reencontrar o xadrez porque está voltando para um jogo que está perfeitamente equilibrado, em que as regras são claras e que tem uma história de notação de partidas.
0: Então dá para carregar uma partida velha no Starcraft remasterizado? Ah,
1: provavelmente sim, é né. E existe hoje em dia as pessoas botam essas partidas para funcionar e colocam no YouTube. Você pode assistir as partidas famosas. Sim. Assim como eu posso ir num livro de xadrez e ler partidas sim. clássicas. Perfeito. Capa blanca versus alguém. Isso é que é legal. Eu, a minha estratégia de colocar, De Sarcraft? Com, com os protos. Você jogava com os protos? Eu jogava majoritariamente com os protos. Legal. Mas de, de colocar a Battery na frente de um pylon pra fechar a entrada pra minha, pra, pra, pra minha base ainda funciona! foi uma estratégia minha, é eu um pensei clássico. eu testei de várias maneiras ela, ela dá certo, ela ainda funciona hoje é como se eu tivesse meu estilo de jogar xadrez e é legal saber que você pode voltar pra um lugar em que essa estratégia sempre vai funcionar
0: será que a gente é bom ainda? se a gente baixar o Starcraft novo e jogar, a gente vai conseguir ser bom? Que eu... É que nem andar de bicicleta? Ou você precisa ter treinado, treinar o tempo inteiro?
1: Então, eu acho que eu, não, eu não, sou, não sou um bom critério pra você pensar nisso, porque eu joguei muito StarCraft. Uhum. Eu ainda lembro de partidas, eu ainda lembro de combinações e de estratégias específicas. Perfeito. Eu acho que eu ainda conseguiria jogar Bem... competitivamente, assim, tipo, conseguiria me segurar. Uhum. É. Não profissionalmente, que aí, aí é demais. Mas eu ainda sei o que eu tô fazendo. Agora, você que não jogou tanto assim... Não, não. Você ainda sabe o que as unidades fazem? Eu lembro, eu lembro. Tipo,
0: é, é bem muito bem bolado, é, é realmente marcante. Se fosse esquisito... Eu não lembro o que as unidades fazem no... No Red Alert. No Red Alert. Não tem,
1: eu lembro do Tesla Coil, que eu achava divertido. Só, eu não lembro as outras unidades. Mas é, são, são unidades que são memoráveis do ponto de vista do design. Elas visualmente são memoráveis. Sim. Elas são muito diferentes umas das outras. Então você acaba lembrando o que elas fazem. Porque o que elas fazem, nenhuma outra faz. E o, como você falou, o gráfico tá tão perto. Você lembra os detalhezinhos da unidade. Né? É bonito, é um gráfico é bonito. E de verdade, não costumo fazer isso. Mas eu recomendo para pessoas que não estão interessadas na estratégia nem em jogar online. Eu acho que o Space Opera do StarCraft é divertido por si. A campanha. O modo campanha, o... O, o, o modo como essas raças interagem umas com as outras e as particularidades delas, e o. o
0: modo de campanha é muito bem
1: bolado. O, o plot twist que tem no final. É legal bastante. Você, você vai se identificar com alguns personagens, vai torcer por eles. Tipo, é, é... Não é assim? Não é super... bem escrito, uh -huh. nem bem dublado, é
0: uma coisa antiga aí. Mas... Não, não. Mal dublado é o Red Alert. é
1: Perto do, do Red Alert, é. O Starcraft, o Starcraft é, é maravilhoso. É. Nossa, sem dúvida. <risos> Mas de verdade, você vai torcer por alguns personagens dessa campanha. É boa bastante. E não deveria, não precisava ser. Assim. Sim. Então, tipo, vale pra, pros curiosos que querem saber conhecer a história do StarCraft. Mas é. Vale você pretende comprar como... o
0: remasterizado? Não é a menor dúvida que eu esse <risos> <ao jogar. risos>
1: Nossa, eu vou ter que criar um acordo comigo mesmo. De, 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 de algum, vida, algumas horas né? por dia. Minutos, só. talvez. Isso. Aí quando eu parar de jogar, tipo, eu parei de jogar Starcraft, mas só por hoje. Mas só por hoje. <risos> mas realmente, eu acho que alguns eSports esportes vão envelhecer. Que eles vão passar por tantas e tantas mudanças e vão surgir outros esportes que vão acabar substituindo eles e, eventualmente, eles vão ser esquecidos. Vão ficar na história. Tipo, não acredito que LoL vai durar pra sempre. Sabe, algum jogo vai substituir o que LoL é. Mas StarCraft vai sempre fazer sentido.
0: Tipo, eu imagino... É o jogo eterno. É, é o bonhado dos videogames.
1: Eu imagino os nossos netinhos podendo voltar pro StarCraft jogando. Independentemente, eu acredito também. Independentemente de qual é o gráfico, de qual é a resolução do, 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 do monitor.
0: Não, eu, ele não é o, jogo, o único jogo que é assim. Tem não, não, os vários imagino. outros jogos que são eternos. É, Tetris, por exemplo, é um jogo eterno. Isso pode ser no Game Boy ou naquele computador de caracteres soviético. Ele continua funcionando ele continua
1: extremamente divertido. Ele sempre vai ser, sempre vai funcionar. Sim. E xadrez, que é um jogo que nem Gosto tanto, mas é... Ninguém nunca vai parar de jogar xadrez. Não, nunca. Você sabe que, que aquelas regras são simples, mas com, com possibilidades infinitas, que existe todo um histórico de de, de, jogar, de, de partidas gravadas. Você sempre vai voltar para ele. Você sempre tem a possibilidade de voltar para ele. Eu nunca vai envelhecer. E o Starcraft entra nessa categoria bizarra. Que eu acho que outros esportes não vão entrar. É... Street Fighter.
0: Ah, sim, eu ia perguntar isso. O Street Fighter, os jogos de luta contra um, não costumam ser tão equilibrados
1: quanto o StarCraft até um certo momento. Hoje eles são bem equilibrados. Então, hoje eles tentam ser muito equilibrados, eles ouvem a comunidade, a comunidade se esforça para dizer: olha, tira um frame aqui, coloca um frame ali. Mas está muito longe. Da... da
0: complexidade das estratégias possíveis mesmo que seja equilibrado é mais simples, tem menos coisas para fazer do que no Socratic exatamente,
1: o, num jogo de luta simplesmente pelo sistema do jogo de luta ele tem que abrir mão de possibilidades em nome de um equilíbrio então você não pode colocar muitos elementos ali. Porque é um jogo de luta 2D, sabe? Não, 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 você não pode ter muitas opções pro jogo não, não desequilibrar. E outra, tem combinações complicadas. A gente sabe... Se você assiste a um campeonato mundial de Street Fighter... Você sabe que se um cara pega um personagem e ele, ele, ele tá enfrentando alguém que é a, a resposta contra ele, ele vai perder. Tipo, tem personagens que são bons contra personagens específicos. Sim. Tem personagens que são, são para estratégias específicas. E isso não, não, não funciona a longo prazo. É, é muito comum você chegar numa final de, de Street Fighter e serem dos, dois personagens idênticos. Iguais.
0: É que nem final de FIFA. Campeonato de FIFA. Dois Real Madrid. Exato. Dois Barcelonas.
1: E mesmo o LoL. Tem alguns personagens que acabam sendo banidos Porque tipo, eles, todo mundo sabe que eles são Eles desequilibram o jogo E aí todo mundo bane esses Não sei se você já viu um, no começo de uma partida de LOL Um time pode impedir o outro de jogar com certos personagens uhum. então Faz você, parte das regras iniciais Faz parte das regras Então você exclui olha não, Eles não podem escolher esses Porque você sabe que eles vão desequilibrar o jogo Você sabe que eles não se encaixam ali naquele momento uhum. StarCraft nunca vai passar por isso é Muitos elementos de complexidade mas a garantia de, de equilíbrio Que lindo é muito lindo, né? E é,
0: e Starcraft é um dos raríssimos jogos assim tão tão perfeitos da história dos videogames. Isso é que é bonito
1: nele. É o único RTS que eu consigo pensar nesse modelo. Tem total, com
0: certeza. Disso não tenho dúvida. Penso em alguns outros jogos. O Tetris é um deles que eu comentei como um jogo eterno também. Acho que o Mario 1 também é um jogo eterno pela simplicidade dele. É verdade. Mas é, muito, é São exemplares bem raros. Bem, é, o, o Starcraft acho que é um tá no panteão bem restrito daqueles jogos que são eternos, que são para sempre
1: são jogos que você pode confiar que eles sempre vão te devolver aquilo que você se esforça neles, mas são jogos que também dependem pura e exclusivamente da jogabilidade, Sim. então são jogos que não vão envelhecer nunca,
0: nem precisava ter o HD ou 4K, qualquer coisa que acho, seja acho que é só
1: porque se não é 4K nosso monitor, se não ruim, é HD é. nosso monitor fica tão ruim que talvez você não consiga ler é, algumas
0: coisas, É e tem que atualizar o online, porque o online já ficou muito errado pro,
1: pra hoje algo assim,
0: porque no fundo o jogo em si ele já é perfeito pra jogar hoje é
1: o equivalente a você comprar um novo tabuleiro de xadrez exato porque as, as peças antigas ficaram empoeiradas. Ah, mas é a, é a jogabilidade é quem realmente importa e é a jogabilidade quem é, quem é imortal. Exatamente.
0: Muito bom. Fica aqui a nossa homenagem ao StarCraft. Nossa, deu muita vontade de jogar agora. Nossa, muita. também tô com vontade. Eu tô esperando... Vai sair agora no inverno do Brasil, verão nos Estados Unidos, vai sair o StarCraft Remastered. Vamos jogar um, 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 um contra um? Tá garantido. Se puder, a gente transmite ao vivo. Nossa, é muito vai dizer que eu vou de Protoss. Beleza, beleza. Eu adoro pegar Protoss. Porque eu só era o rush rushero, né? Então, tipo... Não, o, te, o, o terráqueo, é, ele podia ser virado com o rush simplesmente
1: levantando a base. Isso, mas ele, enquanto a base tá voando... Ele não faz ela, mais nada. Ela não produz.
0: Não faz nada. É. Né? E o Protoss não tinha essa chance. E às vezes eu pegava, tipo, base Protoss que
1: só tinha um zila. Isso, não. Você tem, o o Protoss tem que estar tá completamente ciente. O um rush zero que pode aparecer em algum momento. Ele tem que estar tá pronto pra isso. Sim. É um desespero. É, tipo, é... <risos> O começo do jogo do Protoss deve ser angustiante. Total. E, e é engraçado que existe, existem dados sobre isso. Tipo, quantos cliques por segundo dá um jogador de Protoss no começo da partida? Quantos cliques por segundo dá um jogador de Zerg? E o, o Protoss é dez vezes mais. Ele clica <risos> loucamente, porque tem que fazer tudo acontecer ao mesmo tempo. Porque senão já é. Porque senão vem um rush Zerg e acabou o jogo. Sim. Mas tá ali, tem essa possibilidade de saber fazer. Não, eu, quando eu jogava, eu era muito rocheiro.
0: E, porque eu não era bom jogador. E eu descobri que com Ruxando ro eu podia já. Você você descobriu uma fórmula que exato, funcionava. Exato, exato. Eu era aquele time ruim do interior, assim, quando joga o Campeonato Paulista tem uma tática só que dá certo, sabe? Sim, que você fez uma retranca e para pra frente. Isso, é retranca e contra-ataque, é retranca e contra-ataque. No meu caso eu rushava. E aí as variações que eu ficava estudando eram quantos Erguilings eu precisava ter pra fazer o rush. E quantos, é, dos dragõezinhos que soltam fogo eu precisaria ter, se fosse o caso, se precisaria mesmo. Se era só de Erguilings, se tinha que ter dragãozinho, eram as variações de rush. Era uma tática única e já era fascinante só nisso. Pensar que tem infinitas. Dava pra ficar meia hora conversando só sobre táticas de Rush de Zerg.
1: Nossa, e uma vez eu tomei um Rush, Zerg, de criaturas aladas. Ah.
0: Que é uma criatura que
1: deveria surgir no late game, deveria uh -huh. surgir pro final. O cara conseguiu fazer O cara rápido. fez Rush disso. Tipo, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Quando eu tava começando a ter unidades prótons, veio um monte de gente voando, sabe? E o que você é... fez? Eu perdi o jogo. O <risos> que, que eu fiz? Eu assisti o um replay dessa partida umas três vezes pra aprender tu... a fazer aquilo também. Jogava bastante Zerg. E... Em geral, eu jogava de Protoss sozinho, uhum. mas quando eu jogava em grupo, eu jogava de Zerg. Ah, é? É, tipo, uhum. três contra três, assim, eu costumava ser o Zerg.
0: Perfeito. Agora, quando você jogava com parceiro, você jogava com
1: Protoss. E eu já avisava. Começava o jogo e falava assim, olha, tô dando rush pro ar.
0: Uhum. Aí a pessoa
1: fala assim, ok, eu vou eu seguro o chão.
0: Perfeito. É, é, tem isso aí. Ah, é tão legal. É muito bom, é realmente muito bom. Vamos, vamos comprar logo esse jogo e vamos jogar. Bora. High five? High five. High five. High five! É sessão do nosso podcast que a gente continua falando sobre videogames, só que em versão lista. A gente para de dissertar e vai para múltipla escolha. Que? E no caso a gente escolhe cinco jogos ou cinco alguma coisa de videogame que atendem a um, um tema específico. E essa semana qual que é o tema? tema então, na semana é up. Quais são os cinco melhores bidenaps de todos os tempos? O jogo, jogo de soquinho, Jogo de lutinha, jogo de dar soquinho. É nos só outros. que não é. Soquinho no Street Fighter, ou um contra um. É
1: soquinho em
0: galera. <risos> é, o pessoal chamava isso de
1: briga de rua. Jogo isso. de briga de rua. Basicamente você anda da esquerda pra direita e batendo nos malucos. Isso, batendo nos bucha de canhão. <risos> e aí nós temos um problema Esse tema,
0: vale lembrar, esse tema Foi escolhido pelos mecenas Esclarecidos do Poco Pixel Seja o mecenas esclarecido você também Apoia.se barra PocoPixel <risos> E o pessoal do mecenato Esclarecido escolheu Entre várias opções, esse tema pra gente Falar hoje, os melhores beat ups Não de todos os tempos, mas até 2000 Que é o nosso limite, o limite do PocoPixel E
1: não necessariamente os melhores,
0: mas os nossos favoritos É verdade, é sempre pessoal, né assim como a lista De jogos de Atari da semana passada foi uma Uma lista pessoal, essa semana lista de Bitten tem que ser pessoal. E aí eu tenho um problema. Sou eu que começo. Essa semana sou eu que começo. Qual é? A sua desculpa. Porque na semana passada foi você que começou. Ah, bo boa desculpa essa. É que Eu decorei porque é, é, é um invertido do debate de bolso. Entendi. O debate de bolso é... Começa com a pessoa que não é o do, que começa o high five. Boa.
1: Boa. É uma boa desculpa. Recurso mnemônico.
0: <risos> Escolher os melhores Bitten é muito complicado porque... Eu gosto de ups. É um gênero que eu frequentei muito quando eu era, quando eu era moleque. Eu curtia demais de, de jogar jogos de
1: up. Então você é um arruaceiro, é isso? É. Virtual. <risos> é, é. Você é um vândalo. Eu crio
0: problemas na rua, só que só no videogame. No conforto e na segurança do lar. É que -and up é um gênero muito difícil de você extrapolar. Concorda comigo? É, tem uma fórmula muito fechadinha. Desde o do, do Double Dragon que virtualmente criou o gênero, porque o Renegade ele é ainda um tipo proto-beaten-up, ele tem uma dificuldade de que ele não tem tela scroll, assim, ele, é. ele é tela fixa. O, o beaten-up é um gênero tão fechado que tem pouca inovação, tem pouca diferença e os beaten-ups acabam se parecendo muito. Eles ficam muito parecidos entre si só muda o tema. E aí pode ser sucrilhos, pode ser ração de cachorro, qualquer produto que você queira vender, os Simpsons. Qualquer coisa serve dentro de beaten Esse é um problemão. Então eu tive que apelar pro pessoal e foi bem difícil de escolher a ordem dos meus jogos favoritos de beaten Justo. Mas vamos lá pelo, pelo primeiro número 5, que é o meu um jogo que me introduziu no beaten definitivamente, porque o que me introduziu foi o Double Dragon, mas eu fiquei apaixonado pelo gênero e eu fiquei fascinado pelo jogo, por esse jogo especificamente que é o Turtles dos Arcades. É o número, meu número 5, o Teenage um arcades, do O dos arcades
1: do Nintendinho é a versão ferrada e, é bem ruim. e quebrada e meio... É bem ruim. Bem destroçada ruim. dele.
0: Nos arcades era um jogo bem interessante e me chamou a atenção porque eram quatro jogadores ao mesmo tempo. Quatro, isso é novo pra época do Turtles. Eu acho Sim. que o jogo é de 92. Ele é bem no começo dos anos 90. Ele tinha gráficos bem bonitos pra época, som bom, ele tinha várias falas. A é cena inicial dos Turtles quase eu. Era, tipo, cut é? Eram cutscenes. Eu quase coloquei a cena inicial desse jogo no, na minha lista de momentos marcantes da história dos videogames. E assim mais uma cutscene. Mais uma cutscene <risos> pra história dos videogames. Que é o prédio da pro Neil pegando fogo e as tartarugas pulando e tal. E o Mestre Splinter falando: é, vamos lá, não sei o quê, porque ele é uma espécie de vamos lá, porra, sempre, né? <risos> ele, o, o, o papel dele é mandar pessoal. O pessoal ir. Va, vamos lá, porra! <risos> <risos> e tinha uma, uma historinha Que não tinha muito plot, mas que aparecia no jogo, os vilões que apareciam no final das fases tinha um, um chefão no final de cada fase que no, o Double Dragon não tinha, era mais a fluido, o Double Dragon, e a, a, as fases dos Turtles eram um pouco mais fechadas, mas ele mantinha aquela história da jornada, de andar em certos lugares, Sim. etc eu gostava muito desse jogo, a versão de arcade eu gostava, achava super legal, era meu sonho ter lá em casa, quando saiu pra Nintendinho, corri
1: pra comprar a versão do Jabuti Ninja Pirata lá lembra dos Jabuti Ninjas? <risos> Lembro é, tinha um... O cara de óculos escuros. E a, tinha uma, a, as armas famosas das Satrogas Ninjas, né? Que são o bumerangue. <risos> E a corrente, a, sei lá. E a
0: tonfa. A tonfa, é verdade. Não tinha? É, no jogo não tinha, mas no, na capa do... Na capa tinha. Tinha. E umas cores
1: meio daltônicas, assim. Muito estranho.
0: Eu gostava muito desse jogo, mas realmente, olhando retrospectivamente, o, esse jogo do Nintendinho não era bom. O dos arcades, eu não vou dizer que dá pra jogar hoje, mas ele se sustenta um pouco melhor. Esse é o número, meu número 5. Turtles de arcade. Ele não se sustenta hoje, mas ele... Ah, como nenhum beat'em up, na
1: verdade, eu acho. Não, não, não. não calma. Mas ele, ele vende bem o modelo. Se você quer saber qual é o modelo de é Bidin'Up be de arcade com quatro jogadores simultâneos, a gente vai jogar esse, Ele é... que é realmente o que foi, foi imitado a, 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 exaustão. a exaustão.
0: Exato. É um Bidin'Up da Konami pra arcade.
1: Então, contrariando o que você disse, hum. existem alguns poucos Bidin'Ups que são bem diferentes do resto. Olha só. E quatro deles estão entre os meus Bidin'Ups favoritos. Então acho que eu vou a minha lista vai ser mais hipster, mais, mais hipster tá esquisita eu e diversa. Eu sou o mainstream
0: da história e você é o hipster. É isso. Mas
1: eu começo com a minha, com a minha opção mainstream. Que é? O meu número 5 é Streets of Rage 2.
0: Ah, ele tá na minha
1: lista também. Mais pra frente? Bem mais pra frente. <risos> <risos> eu adoro Streets of Rage, mas... Principalmente por causa da trilha sonora do Yuzu Koshiro. Que é sensacional. O jogo é quase um jogo musical. Porque o ritmo, né? O ritmo das músicas combina com o ritmo da, da porrada. Você sente que você tá realmente existindo num filme com trilha sonora. Que a trilha sonora se casa com a ação que tá acontecendo. Sim. Eu gostava dos poderes especiais dos personagens. Eu achava muito legal os poderes especiais. Eram bem legais. E era... Era polícia contra... Contra... Marginal. Sim. Era uma coisa de entrar nos, no, nos becos, nos lugares se escrotos. infiltrar no mundo. submundo. Então, tipo, o cenário tinha a ver com isso. Era uma cidade, ao mesmo tempo, muito brilhante, neon. E, e meio, era noite, o jogo era de noite. noite. Mas uma cidade meio suja, meio escrota, uns bares meio, meio, meio esquisitos, assim. Uns lugares que minha mãe não ia deixar eu andar sozinho, <risos> sabe? Eu achava legal infiltrar nesse mundo bizarro, nesse mundo neon. Mas é tá na minha lista porque é um é um baita jogo, mas a trilha sonora coloca ele acima de, da maior parte dos beat'n'ups genéricos do planeta.
0: Perfeito. É,
1: eu, eu não sei se eu deveria estragar a minha, minha lista,
0: mas eu acho que eu já vou adiantar. O Cities of Rage 2, pra mim, ele é o número um da minha lista. Sério? Ele é o número um da minha lista, porque eu acho que dos jogos que eu escolhi eu escolhi só ups tradicionais sem hipsterismo. Eu sou um cara que vou com as massas. <risos> É... ele é o que tem um gameplay mais refinado, ele consegue ter um equilíbrio melhor, é um jogo que não te enjoa tão fácil, porque o problema do beat'n'up é que ele é muito enjoativo um jogo que não está na minha lista já adiantando, que é o Final Fight não está é... na minha também, ele é extremamente
1: enjoativo, esse é o problema é. você
0: não consegue jogar, a Capcom conseguiu melhorar isso depois, eu vou ter exemplos na minha lista, mas
1: Final Fight é o que você faz no primeiro minuto é o que você, você faz, faz no, no jogo último minuto, é? é
0: muito chato, é muito repetitivo, é só Aperta o botão e dá continue. Aperta o botão e dá continue. Aperta o botão e dá continue. O Streets, of, o Streets of Rage, pra mim, não. Ele tem variedade. Ele tem uma variedade que o Final Fight não chega nem perto de ter.
1: Dá pra ficar bom o Streets of Rage. Exato. É Você consegue é. ficar bom.
0: Exato. É... Então, pra mim, o Seeds of Rage 2 é o número 1 um da minha lista. Então, se temos listas é, o, opostas... O, o meu
1: 5 é o seu 1. Um. <risos>
0: ok. Ok. Se temos gostos diferentes pra beaten-ups. É, o pessoal reclama, é o pessoal
1: escreve pra gente dizendo que a gente
0: concorda em tudo. A gente tá discordando
1: aqui. Nada, eu discordo de tudo que você fala.
2: Imagina.
0: <risos> Qual é o seu 4 aí? meu número 4... Quatro... É mais um jogo de arcade. É... E é um jogo da SEGA, que nem o Stears of Afraid. É Mas não, o Stears of Afraid não é um jogo de arcade. Isso que é importante lembrar, é um jogo do Genesis. Só, ele não saiu em arcades. O meu jogo número 4 é um jogo meio fora do normal, mas que eu gosto bastante. Não porque ele seja especialmente bom, mas eu achava ele especialmente icônico, que é o Spider-Man, da SEGA, pra arcades. Que é um jogo que você joga com ou o Homem-Aranha, ou com a Gata Negra, ou com o Namor, o Príncipe Submarino. Que tem tudo a ver com o Homem-Aranha, certo? Nossa,
1: não tem... Por que que enfiaram o Namor nessa brincadeira? O
0: Namor, ele anda em Nova York, em Manhattan, andando soco em thugs, em... <risos> em... Delinquentes. Delinquentes na rua. Que, que que se enfia o namoro em qualquer coisa? Exato, eles precisavam de três, porque eu acho que a máquina, o gabinete era pra três jogos, pra três jogadores e simplesmente botaram o Namor porque o Homem-Aranha e a Gata Negra fazia sentido mas, por que o Namor? Tinha que colocar um terceiro personagem pra o Namor? Exato a luta é boa, funciona bem, os personagens são imensos, você vê o jogo bem de perto, e tem, ele muda, tem fases que você ele, a câmera afasta, você vê o Homem-Aranha pequenininho, e ele tem, ele ganha aquela coisa de ser Homem-Aranha, de escalar prédios, subir, de fazer coisas. Então ele tem uma variedade de bit que eu achava muito legal. E tinha fases aéreas, tem uma variedade de jogo, e eu gosto desse jogo. É um jogo bem raro, eu joguei bastante ele no arcade, depois foi bem difícil de encontrar esse jogo de novo, eu não sabia nem o nome, ele é Obviamente,
1: não, só Spider-Man. Não saiu pra Genesis?
0: Não saiu pra Genesis. Tem vários jogos de, 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 do Homem-Aranha, de beat Up pra Super Nintendo e pra, pro próprio Genesis, feito pela LJN, por outros produtores. Esse é o Spider-Man Arcade da SEGA. E também é do começo dos anos 80. E é um jogo bem honesto. Não é um jogo que você fala, nossa, que incrível. Mas é um jogo que diverte, que sacia e que diverte toda a família. Eu conheço
1: de, de vista, assim. Uhum. Eu vi passar, nunca joguei. Perfeito. E o seu número 4? O meu 4 é um jogo que eu realmente gosto demais e que inaugura uma mecânica muito, muito diferente de um beat'em up que eu adoro. É um jogo de Saturno. É o Não. Die Hard Arcade.
0: Ah, verdade. Você tinha me falado desse jogo. O, o tinha Die Hard a, Arcade, Tinha uma resenha dele no Poco Pixel. Tinha. No final do blog do Poco Pixel. Por que o, o tenha?
1: É que o, o Die Hard Arcade, ele inaugura a mecânica de, 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 de QTE, de QT, que é o um Quick Time Event. Uhum. Então, ele é um jogo de pancadaria 3D que não tem nada a ver com o Die Hard. Perfeito. Que é o de matar. Não tem nada a ver com isso. É um... O, o jogo em japonês chama Dynamite Deca. Nossa! É nem... Qual que é a relação com o Die Hard? É, nenhuma? Nenhuma. É simplesmente um jogo de ação que se passa num prédio. E aí os japoneses... Faz sentido. Prédio, né? É, os japoneses lá fizeram um personagem metido a Bruce Willis. <risos> e aí quando foi lançado nos Estados Unidos o pessoal achou que não, não rolava. Era um prédio e o cara parecia ser Bruce Willis. Melhor chamar de Die Hard. Aí eles aí, comp compraram os direitos com do jogo. Compraram os direitos do filme. do filme. E aí chamaram de Die Hard arcade mesmo. E... e tem um plot que lembra do filme? Não, não, nada, você tem que... Você tem que... Você invade um prédio, tem que subir o prédio até chegar no chefão e matar ele. Totalmente o contrário do filme. E <risos> ele é um up 3D, o que é muito fora da curva. Mas ele funciona. Ele é divertido encher os caras de porrada. É legal você ser cercado por inimigos porque ele é 3D ou você tentar pegar os caras pelas costas. Tem armas de fogo. Que é diferente. Que é diferente. Um mas elas são raras e é muito difícil de mirar porque o jogo é 3D. E entre as salas, depois que você mata todo mundo de porrada, aparecem umas micro cutscenes dos personagens correndo de um lado pro outro e às vezes eles são surpreendidos por alguém no caminho. E aí tem um kicktime event pra ver se você vai ter que lutar com essa pessoa ou se você já chega dando os dois pés no peito e o cara é nocauteado. Então eu achava isso sensacional. Eu ficava esperando os momentos de ter essas cenas pra eu ter que responder os kicktime events. É esse aí. Muito legal. de Arcade. Muito bom. É, e aí... Não é tão hipster esse. Não, ele, uh, fez, fez sucesso. Sim. E, inclusive tinha arcade disso pra, pra jogar. Tinha no arcade mesmo, por arcade. isso que chamava arcade do Saturno, né? Da hard arcade. Imagino que sim, é. E eu via a pessoa jogando isso no arcade. Era, era impressionante ver como os tiozão jogavam isso bem. Mas eu acho que o, o, o grande legado que ele deixa é o que vai Time Event. Mais do que o up Mas ainda daria pra jogar, é divertido. Ele, ele tenta fazer uma jogabilidade um pouco diferente pra Beat'n'Up? Que lembra mais, tipo
0: por exemplo, estilo Free Flow ou coisa desse tipo? Ou ele, ele se prende um pouco ainda? Ele
1: lembra um Virtua Fighter. Uhum. Então ele é bem travadão, os personagens são bem pesados. Sim. O que é importante para fazer um Bidden Up 3D? Porque a gente teve, um, a gente teve três fases do Bidden Up 3D essa primeira travadona lenta tipo Virtua Fighter uma segunda que era super fluida mas você não, não, não acerta ninguém você não sabe pra onde mirar o golpe porque é 3D <risos> Sim, fica e aí fica complicado. todo mundo socando o ar e aí você apanha e a terceira que é o que a gente chama de free flow do Batman, que ele trava,
0: ele é magnético isso, que os
1: golpes sempre vão pro lugar certo uhum. e você escolhe mais ou menos a direção em que eles vão que eu acho que funciona muito bem
0: e as fases de, de pancadaria do Batman são uma delícia e são um beat up moderno é, mas quer ver de onde isso saiu? Saiu do Die Hard. Perfeito. Corre Beijo lá. pro pessoal do Die Hard. O meu terceiro também tem armas de fogo, mas é como de vez em quando, não é o tempo inteiro. E é um beat'n'up bem tradicional, que pouca gente se lembra, é um dos últimos beat'n'ups da, da Capcom, e é quando o Final Fight dá certo, que é o beat'n'up do The Punisher, nossa, ele é muito bom mesmo. Ele é bem. Ele é muito superior ao. Da ao Hard, não. Ele é muito superior ao o Final, Final Fight. Fight. Ele tem a mesma engine, eu acho, do Final Fight. Os gráficos são bem parecidos. Só que ele é muito, muito, muito mais divertido do que o Final Fight. Os lâmbros de fogo dão outra graça. Outra pra graça coisa. pro jogo. Volta e meia, o Punisher. Ou o outro personagem que você pode jogar, que é o Nick Fury, que não tem nada a ver com o Punisher, na verdade. <risos> O que, que o Nick Fury da S.H.I.E.L.D. tem a ver com o Punisher, com o Justiceiro? Acho que é só porque ele usa armas de fogo também. Porque ele é um cara mal encarado que usa armas de fogo. Eu acho que é só isso, né? Mas enfim, se no jogo você pode escolher entre o Justiceiro ou o Nick Fury, o que é engraçado, mas enfim. E o jogo funciona, é um up que funciona. Você brinca, se diverte, você dá porrada, você ganha armas de vez em quando e as armas funcionam.
1: As armas são poderosas, mas elas duram pouco. Duram é. pouco. Ah, tem chefões, os chefões são divertidos, são
0: variados, tá? o primeiro chefão, por exemplo, é uma briga dentro de um ônibus o que é legal, é que o ônibus está em movimento os é, uma... cenários são, 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 são bem variados, é. são divertidos os gráficos são bonitos e tem, e tem uma cena que pra mim é muito icônica, que quase coloquei na minha lista de cenas icônicas dos videogames que a gente fez há algum tempo atrás que é a cena em que o, o justiceiro pega um cara pra interrogar aí o cara fala o que, ele, o, que o justiceiro precisa saber que é o lugar onde está não sei o quê, e aí ele mata o cara em seguida a gente só arqueia isso aí mesmo, né? É, exato, só é extremamente redes, tá chocante. É uma cena de tortura conseguida de morte. <risos> no videogame do Justiceiro. Nem nos quadrinhos o, o Justiceiro era tão terrível. Não saiu para o Nintendinho esse jogo? Não, tinha um jogo do Justiceiro para o Nintendinho que era um rail shooter. Era o um Justiceiro travadão, tipo Green, green Bear. Assim. E
1: que ele atirava balas de morango né, nos <risos> inimigos.
0: É, ele atirava balas e os inimigos falavam assim, Obrigado! <risos> Não, não, não. É, ele atirava de longe, os inimigos bem pequenininhos morriam, você não via nada, assim. Entendi. Nesse não, o arcade o cara matava, ele interrogava e matava, dava um tiro na cabeça. Pum. Era realmente violento, assim. Muito legal, muito bem feito. Acho que é um dos melhores beaten ups aí dos arcades, é o The Punisher não bom. é tão famoso assim. Não é mesmo. O é... teu número 3?
1: Meu número 3 é o segundo jogo seguido de Sega Saturn e o segundo jogo seguido de 96, que o Die Hard Arcade também é de 96. Certo. É... E é completamente o oposto do Die Hard. <risos> é um jogo 2D de Saturno. Que 2D chamado... é o mais clássico para beat'em up, né? Chamado Guardian Heroes.
0: Nossa, eu não conheço. O
1: Guardian Heroes é espetacular e acabou de ser relançado. Em, com gráficos remasterizados inclusive acabou acho que faz, faz um tempo acho que na geração passada já pra Play 3 e 360 e é um, é um beat'n'up é, de fantasia medieval uhum. então inv... é engraçado
0: que o meu número 2 também é de
1: fantasia medieval eu acho que eu sei qual é, <risos> é ao, ao, ao invés de ter socos você dá espadadas e machadadas só que você tem vários personagens diferentes pra usar. E ao longo da história, o jogo tem uma história, então você vai passando por uma jornada e vai mudando de personagens ao longo do tempo, e esses personagens vão evoluindo. Então tem elementos de RPG. Você vai passando de nível e ganhando Engra de experiência. RPG,
0: que curioso, o meu no número 2 também tem elementos de RPG.
1: Sério? Tem. Então, acho que eu já não sei mais claro. <risos> Mas esses elementos de RPG fazem toda a diferença. Porque você vai ganhando golpes novos. Você vai aumentando a velocidade dos golpes, a força dos golpes, aumentando os combos. Uhum, então uhum. o jogo não fica repetitivo. O jogo está sempre te apresentando coisas novas, e como é uma jornada, como uma, uma historinha, tem cutscenes, eles conversam, você está dando porrada enquanto as pessoas estão pedindo para separar, é uhum. divertido. O jogo está sempre te apresentando variações. Perfeito. Ele realmente não é um jogo enjoativo, tem gráficos muito bonitos para o Saturno, o Saturno era excelente como videogame 2D. E na versão remasterizada dele é impressionante. São gráficos muito, muito bonitos, bonitos muito em bonitos. alta resolução. Vou
0: procurar. Guarda, Guardian Heroes. Guard Heroes. Fantástico. É da Sega também? É da Sega. Fantástico. O meu número dois é, também é um batenap de fantasia medieval de arcade. Não é Golden Axe. É, e eu, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida Entre qual dos dois jogos que eu ia comentar Mas eu vou pegar o primeiro Mas eu vou dizer que ele, ele é o Símbolo da série, vai E não o, o jogo específico Eu tô falando do Beat'n'Up dos Dungeons
1: and Dragons Da ah, Capcom
0: Do final dos anos 90
1: Quando você falou que era medieval Eu achei que era o Knights of the Round da Capcom ah não que Era um jogo medieval bem Ruinzinho. É Sim, não, não.
0: Bem igual o Final Fight.
1: Não, 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 não.
0: Esse é bem diferente do Final Fight, muito variado, bem divertido. E tem dois jogos de Dungeons and Dragons Arcades beaten up. Um é o Tower of Doom. Que é o primeiro. E o segundo é o Shadow Over, Over Mystara. Que os... acho que é até o melhor, é o mais famoso. Os
1: dois foram lançados também em versões remasterizadas. Ah, é? É. Junto com o Guardian of Heroes. Perfeito. Porque são, os, são beaten ups que ainda se sustentam. Exato. Ainda faz sentido jogar.
0: Faz muito sentido jogar. O Dungeons and Dragons é um jogo que eu descobri bem depois. Eu acho que eu nunca joguei no arcade mesmo. Eu joguei sempre em, no meme, em emulador. É... Na falta. De... Eu, eu vou eleger o, o Tower of Doom como que é o jogo que eu joguei mais. Mas uma estada é melhor. Mas uma história é melhor. Mas por, por, só porque ele é o primeiro e só porque ele foi o primeiro que eu descobri, ele, ele vai ficar na lista com o, com o nome dele lá. Tauber of Doom, iniciando a série Dungeons and Dragons é, de arcade. E vocês devem estar perguntando, caramba, o up de Dungeons and Dragons? É que funciona
1: muito bem. Pensa nos personagens clássicos de Dungeons and Dragons. você tem que pensar que não é o Adventure de Dungeons and Dragons. É o Dungeons and Dragons original. É. Lá dos anos 80, começo é, dos anos 80. É, é o Caverna do Dragão do Exato. Desanimado que chamava Dungeons Dragons, é. inclusive. Exato. É o ladrão, o guerreiro, isso. o anão.
0: Exato. É exatamente isso. Você tem esses personagens pra você escolher. É um ambiente parecido com o do Golden Axe, só que a luta funciona bem melhor. O jogo é bem bonito. O jogo é bem bonito. Ele tem realmente... É, caminhos das fases que você consegue escolher de um jeito mais esperto. E tem os elementos de RPG porque você vai evoluindo aquele, aquele jogador, vai coletando itens, vai comprando coisas. Ele, você consegue brincar um pouquinho dentro desse desse beat up. Obviamente não é um RPG de verdade. Não. É no arcade, você joga em 10 minutos, beleza. Mas ele tem elementos, tem coisinhas de RPG que eu não me lembro de outro beat up ter.
1: O Guardian Heroes tem mais elementos Ah, do porque que ele isso. é um jogo de console. É um jogo de console, então dá pra esperar uma longa jornada, Sim. Né? Mas o já tem alguma coisa e já dá uma diferenciada. Exato. Ah, achei que sua lista ia ser mais feijão com arroz, mas sua pai e mamãe do que isso aí. É, minha lista não foi tão papai e mamãe assim? Não, não. É
0: verdade, né? Eu, ó, eu escolhi... O Turtles é bem papai e mamãe. É, é bastante. Mas depois eu escolhi... É... The Punisher,
1: e... o Dungeons, Dungeons Dragons, and Dragons. Tá, realmente ótimo.
0: não são jogos tão famosos.
1: E o seu número 2? O meu número 2, se eu estivesse escolhendo racionalmente, se eu estivesse usando a razão, seria o meu número 1. Um. Se... Usando a razão, se todo mundo pra pensar, vai ser o número 1 um de todo mundo. Deveria ser o número 1 um de qualquer um, porque ele é inegavelmente o melhor beat'em up já feito. Que é? É que, com o coração, o meu número 1 um vai ser diferente. Ah, tá bom. Mas o meu número 2 é Comic Zone.
0: Ah, é tão legal. Mas eu tenho dificuldade de colocar ele na categoria beat'em up. Como assim? Ele é sobre encher todo mundo de porrada. É, eu sei disso, só que ele não é aquele, não é brawler. Ele não, você não tá lutando contra 700 coisas ao mesmo tempo. Depende do, do quadrinho. Ah, mas tem há poucos quadrinhos tem mais de três caras pra você bater.
1: Você tá achando que é o que? O Fighter? <risos> não, é um Fighter? Um não. Contra um?
0: É, o Comic Zone é tão legal. É um Comic jogo Zone tão é bacana. Absurdo. É muito bem feito.
1: Que a não... ideia é muito divertida. Explica a ideia. É, pra quem não conhece, o Comic Zone é sobre um desenhista que acaba entrando dentro da de sua própria história em quadrinhos. E aí ele tem que passar de quadro em quadro enfrentando os inimigos que ele mesmo desenhou. Então, são quadros mesmo. Tipo, são quadrinhos? São quadrinhos. Você rasga a página pra passar de um quadrinho pro outro. Sim. Você... Fala coisas e elas ficam em balões na sua cabeça. E ele fica olhando e falando: Ué, o que é esse balão em cima de mim? <risos> é e aí muito fica legal. o balão lá. Você pode pular em cima de balões e pular em cima de elementos, de nomatopeias É um jogo para um Genesis. Um jogo para Genesis, muito bonito, com uma animação extremamente fluida. Os, Música legal. Os frames são, são excelentes. Você tem várias combinações de golpes diferentes que você pode dar. Sim. E ele vai aprendendo coisas e ele vai ficando surpreso com as coisas que ele aprende. Verdade. É muito legal é, ver é legal, essa, é. essa jornada. E ele vai passando de, de uma história para outra e muda, virando a né? Tipo, é, é, é realmente um jogo muito divertido. É o divertido. melhor é o mais bem pensado, é É, é, é foda. mais divertido.
0: Eu não, eu não, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de colocar ele no beat-up porque ele não é aquela coisa de esquerda pra direita com sete inimigos na tela e você dando enchendo de é, porrada. Às vezes,
1: você pode inclusive fazer atalhos, ao invés de ir pra de esquerda pra direita. Você sobe, vai pro outro lado. Desce. É, você, pode, você pode achar um rasguinho no quadro Isso. ali, você rasga e pula, e pula um pedaço da página. Ele tem um Q de labirinto, um Q de.
0: Plataforma não, mas ele Às tem... Às vezes tem que ficar pulando em cima é... de coisas. Exato. Pra pegar
1: itens. Tem itens pra
0: usar. Exato. Ele é mais complexo que o Bitnamp up. Por é, isso então, um, um, que ele é o melhor beat-up. Exato. De todos. Se, eu, se eu pudesse colocar <risos> jogos assim, eu colocaria o todos e pronto, mas.
1: Não, todos não dá.
0: E tem T algumas fases de beat-up. A primeira fase é, obviamente, uma fase de quase beat-up. Tem menos inimigos do que o beat-up costuma ter, mas tem a mesma mecânica de andar pra esquerda para pra direita batendo. Mas é só a
1: primeira fase.
0: Mas é basicamente só a primeira fase. Mas
1: não, o, o Comic Zone você passa o tempo todo dando porrada em inimigo dando rasteira em rato. Do Comic Zone?
0: É, é eventualmente. É. Volta e meia você dá rasteira em rato. Então. Acho que se caracteriza. Alguém vai ficar bravo comigo? É, ok. Eu tô semi-bravo com você. Ok. É que eu, é que eu você tá bravo mandou... que você esqueceu. É, eu esqueci. Se eu e também. você dele, tava aí. É verdade. E porque também eu gosto muito do jogo. O é jogo muito é bom. O jogo é maravilhoso. E se eu não me engano, me chicotei, se eu estiver falando besteira. É, ele saiu no Genesis e saiu no PC também. Ele tinha uma versão pra PC. É mesmo? Eu acho que sim. Quer acha, fazer o teste? A gente descobre. Eu descubro e coloco nos links do post. Perfeito. Um abraço pra quem lê os, os links, links do post. Do post. <risos> Eu sou no, um... no meu número 1 um é a of Suffrage 2, eu já tinha comentado. Ah, é verdade. É realmente, eu acho incrível como a SEGA mandou bem nos, nos, nos Beaten Ups, segundo muito? a nossa lista. Tem vários, vários da aqui. Sega, vários da Sega é, é um jogo variado, bonito, consegue a linha de Beaten up tradicional de você bater em malandro na cidade, só que ele põe na noite, ele põe o Yuzu Koshiro, ele põe variedade, ele põe um golpe especial que você é, chama fantástico. a bazuca da polícia. É, é muito legal. É meu número 5. <risos> ah, eu tentei.
1: É, o meu número um, eu volto com o coração, é o River City Ransom.
0: Ah, eu sabia. Eu
1: tava vendo o River City Ransom chegando. Eu amo o River City Ransom. A, a ideia da cidade ser uma cidade Viva. verídica. Viva. Cidade então, linda. Acho que não, porque tem, tem umas pichações em vários lugares. Mas você olha e reconhece que é outro país, que é o Japão, As coisas, a arquitetura faz sentido. Você entra nas lojas, compra coisas, é, melhora o personagem, ou compra itens, usa itens, vai da direita para a esquerda, porque você pode ir para lugares e aí vencer vilões, mas você tem que voltar pra ir pra outro lugar que tinha um outro vilão. Então você não, não tem progressão só da esquerda pra direita. É um Nup um muito diferente dos outros e é de 89. Sim. É absurdo. Quão precoce
0: é... ele é. Vale lembrar que o, o River City Ransom é um jogo só de Nintendinho. Ele nunca saiu em outra versão. Ele é um jogo da, da Tecnos que é a mesma produtora do Double Dragon. Aliás, eu já falo sobre o Double Dragon. É que é da mesma família de jogos do Renegade, porque o River City Ramson é um jogo do Kuniukun. É um jogo é. do Kuniukun que ele é esquentadinho e ele vai na cidade pra, pra bater nas pessoas mesmo. E o Renegade é um jogo do Kunio Kun na versão original e o, o Nintendo World Cup de futebol é um jogo do Kunio Kun. E a queimada lá, o Super Ball é um jogo do Kunio Kun. Tem um monte de jogos do Kuniukun da Tecnos. A gente só não conhece porque eles nunca
1: chamavam Kuniukun no, 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 no Ocidente. No Ocidente,
0: não. No, no Japão era Kuniukun e milhões de coisas que eu não consigo pronunciar. Pode. Mas o River City Rains é muito legal. Eu acho muito divertido você entrar na lojinha e comer é sushi. É... É muito comer comida
1: típica é... e comprar itens, e comprar é... taco de baseball e o boneco deixa você mais forte. É
0: muito legal. Ele prova bem que você não precisa ter uma plataforma super sofisticada pra um jogo ser sofisticado. É com poucas coisas, pouco recurso, você consegue fazer um jogo sofisticado. Os, os
1: gráficos são super simples, mas eles conseguem vender expressão de dor e de raiva. Verdade. Porque eles, porque eles são car car caricaturais eles e funciona bem.
0: Funciona super bem. E é um jogo que funciona bem até hoje. Você consegue jogar o Revisited Rains até
1: hoje com prazer, porque é divertido mesmo. Então, ele tem elementos, ele é muito precoce. Ele tem traços de mundo aberto. Uhum. Ele tem traços de jogo não linear. Ele tem essa ideia de você criar uma cidade verídica e deixar você ir pra qualquer lado, que a gente vai ver no Shenmue e no GTA. <risos> Exato. Sabe? Em 89. É, é muito legal. Tipo, todo mundo tem a obrigação de Entendi. ver de onde essas ideias que a gente vê hoje surgiram. Porque o River City Ransom é... Eu já, pensei... É um fenômeno. Ele não é o um melhor, o um mais sofisticado, o um mais bonito, o um mais divertido. Isso é o Comic Zone. Mas o River City Ransom é com certeza o mais inovador. Engraçado que eu pensei muito no
0: River, no River City Ransom quando eu fiz a minha lista. Mas seria trapassa trapaça porque eu nunca vivenciei muito bem o jogo. Eu joguei muito pouco. Então seria muito de ouvir dizer e eu não quis colocar jogos de ouvir dizer no, na Justo. lista. Justo. Então, não surge o nome do, do
1: Reverse Itray. Exato. Você é. não merece. Não merece colocar ele na sua lista.
0: Antes, eu preciso de fazer uma menção ao House of Double Dragon. É, uma, o Double Dragon é um jogo que eu cito direto. É um dos que mais citamos no, aqui no Poco Pix. É um gente... dos mais importantes. Só não Porque é Porque ele, ele, é é. ele é extremamente importante, mas ele não é bom. <risos> ele foi muito bom lá em. 86, 87 quando ele saiu, mas hoje ele realmente não dá pra você jogar e se você comparar com os jogos próximos o que aconteceria depois ele realmente não faz boa figura não faz mesmo, é, ele é um jogo que você tem dificuldade de você dominar você pode criar uma técnica e uh, ficar, uh, ganhar o jogo fazendo sempre o mesmo golpe o tempo inteiro a a pra trás. a, a, a cotovelada pra, pra trás e tá? as continuações que saíram no arcade, o Double Dragon 2 e o Double Dragon 3 são ridículas Assim são indizíveis, não tem como de classificar <risos> por que, que eles lançaram jogos tão ruins como continuações de um jogo que fez tanto sucesso que era tão importante na época como o Double Dragon.
1: Pois é, eles não conseguiram né, lidar com o sucesso.
0: Exato. Mas eu preciso dizer que eu, apesar de todo mundo considerar um jogo quebrado, etc., eu tenho especial carinho pelo Double Dragon 3 do Nintendinho, não do Arcade. Do Arcade, ele... É diferente? É injogável. O do Nintendinho, ele é um jogo interessante. É o do BIMI, sabe? Do Jimmy, do, <risos> do BIMI. Do BIMI, do Jimmy. É, ele tem um, pra mim, ele tem uma coisa muito interessante, que é você tem vida única. É permadef. Você tem o Jimmy, o Bime E perdeu os dois você acaba o jogo A menos que você chegue na fase do Japão E consiga pegar um aliado A menos que você vai pra fase da China E pega um aliado e você ganha como se você estivesse ganhando vida Só que a vida vem em forma de lutadores Que são bem diferentes do Bim e do Jimmy Não ah, são só não são o Bim de outra roupa Roupa azul em vez de vermelha É um lutador com um lento Que tem um soco forte Ele é bem diferente é, Mas ele tem várias fases de plataforma meio quebrada Que você tem que ficar pulando em coisas assim isso, Nossa, isso quebra o que é um up, e Eu gosto do jogo, acho a proposta interessante, mas eu não tive coragem de colocar ali no meu high five. Justo, não é. merecia
1: mesmo. Não pode dizer, o de Ransom vai botar isso aí?
0: Exato, mas é que vale a pena, e a música é muito boa, vale a pena procurar o Double Dragon 3 do Nintendinho. Só pela piada do Bime já ganha. A,
1: a, Gente, o Bime é bim não é nem o um nome. É tipo quando eu recebi meu CPF, meu CPF tá escrito do Panilo. <risos> Tipo, não é um nome, <risos> sabe? Ninguém chama Panilo.
0: Mas o que eu queria dizer é que se o governo disse que você chama Panilo, já era. Você é o Panilo. Eles, eles
1: mudaram de ideia depois. <risos> eu fui reclamar nos Correios.
0: Nos Correios? Tipo, nos Correios Na Receita Federal? Não pra é, caso?
1: foi nos Correios. Gente. Nossa, que absurdo. Fechamos o High Five de Bitenap? Fechamos?
0: Olha só, até que a gente se divertiu com o Quem disse que é quem não dá máximo. pra se divertir com o
1: Nada. E olha, tem um monte desses jogos que foram remasterizados. Dá pra jogar agora em, em altíssima resolução junto com StarCraft.
0: Nossa, tô com muita vontade de jogar. Starcraft.
1: Vai jogar Starcraft, Guardian Heroes o Dungeons and Dragons mistar aí E você que não, não jogou River City Ransom direito, vai jogar também Vai, vai
0: ter remasterizado do River City Ransom? Não tem,
1: mas eles relançam pra tudo quanto é console no Tem iPhone. pra 3DS, tem pra DS <risos> Tem pra qualquer coisa da Nintendo Se tiver saindo no, I vai no iPhone, eu vou baixar
0: No iPhone não tem né? <risos> Jogar beat-up no iPhone é a pior experiência é, a pior possível Pior ideia Debate de bolso? Debate de bolso Boa Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre videogame e tem milhões de outros assuntos que o mundo nos oferece para gente voltar para Terra e falar sobre assuntos da vida real. É toda semana, um de nós propõe um tema diferente para gente discutir e essa semana é você, Danilo. Como foi você
1: que começou o High Five, então sou eu Exatamente. o Debate de Bolsa. Exatamente, tá é, tá é, é, é fácil lembrar, aprendendo. É, é fácil lembrar, é, é fácil lembrar. E
0: aí, o que você tem pra gente discutir hoje no debate de bolso?
1: Então, aconteceu uma coisa no mundo do basquete... Do basquete, justo do basquete. É que eu não poderia conversar no, no, no Bola Presa, mas eu posso conversar aqui no, no debate de bolso. Vamos lá. É, um jogador muito famoso resolveu defender publicamente os terraplanistas. Sério? Sim, a ideia de que a terra é, na verdade, plana Estamos todos sendo enganados Mas tá falando do Shaquille O'Neal Então, na verdade, esse jogador é o Kai Irving Que é um jogador ah. muito famoso, tá jogando agora ah, E o Shaquille entrou na como e aí história? O, Shaqu o Shaquille O'Neal, comentando Que um jogador famoso tinha definido os terraplanistas Falou, mas ele tem razão <risos> Ele tem razão, todo mundo que já parou pra
0: pensar, sabe
1: <risos> Ele falou que
0: ele pegou o um carro Foi da Flórida até tá Califórnia
1: E era tudo reto Era tudo reto, onde já se viu que você precisa parar para pensar que a gente não pode comprar as ideias prontas porque se você simplesmente aceita o que as pessoas estão te dizendo, você vai ser enganado se você pensa de, pra valer você vai perceber que a Terra é plana isso é. chá ou foi o cachorro? o Shaq não é meu ah. isso não dá pra achar que a Terra é plana sozinha. você tem que entrar em outras teorias conspiracionistas, né? você tem que achar que a Terra é plana que a ciência está te enganando uhum. que a escola está te enganando e que o homem nunca chegou à lua a minha pergunta é: que, O
0: nome, inclusive, chama Teoria da Conspiração, porque é tão intrincado, tem que ter tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que só muita gente nada pra coisa acontecer.
1: Sim, é porque. É, é, tem que ser uma cadeia de pessoas te enganando, não pode ser só uma. É pra cada problema que você traz pra um terraplanista, ele é obrigado a dar uma nova solução. Cada é. problema tem sua própria solução. Isso,
0: porque é, é uma conspiração, é. tem que ter muita gente junta pra poder te enganar
1: num ponto. Mas e a NASA, tá mentindo. Isso. Mas e a escola? Também. É por causa dos Luminats. É. Mas, <risos> mas e, e por que, 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 a, que a terra é plana Então, porque quando a gente faz isso, isso não é redondo. Ah, mas quando você faz isso dá certo. Não, mas é, isso é por um outro motivo, é porque a Terra tá cercada por uma bolha de água. Nossa senhora. A terra você uma bolha de água para os terraplanistas, né? é. <risos> Por terraplanistas. Porque é azul. É uma bola de
0: neve, sabe aqueles globinhos que cai neve? É tipo, é tipo isso. Hum. É... Que parece que cai neve, mas se cai no chão, quebra, é água.
1: Ah, é verdade, faz sentido. É. Então eu tenho duas perguntas. Vamos lá. É...
0: A Terra é redonda, tá? Até re -redondo, ok, assim. primeira pergunta respondida. Primeiro, é, com, <risos> com,
1: como é que isso aconteceu? Como é que a gente começou a ficar tão desconfiado da ciência? Uhum. Como é que a gente ficou tão desconfiado do, do, dos cientistas e da escola e dos especialistas a ponto de que a gente não querendo ser enganado seja completamente enganado? e a outra outro ponto é como é que a gente pode evitar isso Sim. como é que a gente pode criar alunos numa escola que sejam críticos que não queiram ser enganados e não vão achar que a terra é plana porque ele foi de carro <risos> <risos> pra da Flórida pra Califórnia <risos> e tava reto ele não viu nenhuma curva <risos>
2: Muito bom.
0: Os gregos antigos já sabiam que a terra era redonda, com testes muito fáceis, assim, tipo, de postar um bastãozinho num lado, botar um bastãozinho do outro lado e falar: olha, sabe, tipo, diminuiu, é claro que é curvo, tipo, é é realmente uma, é uma tese muito, muito fácil de comprovar a Terra Redonda. Não precisa nem perder tempo com isso. Acho que esse não é o tema. É, mas eu acho muito interessante pensar. A gente já fez um debate de bolso parecido, que era o debate de bolso sobre... Por que, que as pessoas gostam de contar mentira? De passar mentira no WhatsApp, no Facebook? Sim. Tipo, que os turistas faziam selfie com os pinguins mortos no, na Argentina, umas coisas assim. Eu, eu recebi uma
1: mensagem no WhatsApp me alertando que eu não deveria tomar tila porque o Tilenol contém um vírus mortal um dos vírus mais mortais do <risos> mundo e que os médicos já estão cientes mas o governo não tira o remédio de circulação mesmo assim tá vendo como tem a conspiração? Tem sempre... claro, porque senão não faz sentido nenhum <risos> como é que você vai explicar isso? é uma conspiração muito louca, né? Isso, faz, isso isso é terrível,
0: porque de repente todo, todo mundo para de comprar Tilenol e aí causa um problema financeiro. aí Tem uma, uma, uma empresa sendo prejudicada e o pessoal do Anador tá indo muito bem. tá começando a vender mais, né? Sei lá, Advil. Entendeu? Tipo... E você sempre fica pensando. É que eu acho que tem várias coisas. Eu lembro que naquele debate de bolsa você comentou sobre a necessidade, essa necessidade que as pessoas têm de dizer que elas são mais espertas do que os outros, por isso que elas não caem nessas coisas. Do tipo, eu sou tão esperto que eu sei que o Tilenol ele tá contaminado pelo vírus mortal. Mas as pessoas não querem que você saiba disso, e eu sei. Então a pessoa se sente com uma informação privilegiada, mais esperta, mais inteligente. Ela tá
1: acordada enquanto os outros dormem, né? Isso. Então, tipo...
0: É, eu Acho que isso, uma das origens é essa A outra origem é que as pessoas precisam De histórias muito incríveis Para serem contadas Porque, em geral, as teorias da conspiração São as histórias mais rocambolescas Possíveis, não tem teoria da conspiração Simples, é sempre extremo É sempre cores berrantes É sempre primary colors, como os americanos falam Não tem teoria da conspiração Ok, é assim, do tipo né? Sabe? Aquela que você escuta e fala E daí? E, engraçado Eu tenho um radar bem bom pra teoria da conspiração Quando chegam coisas em mim Eu olho imediatamente e já sei que é a teoria da conspiração Por causa que tem, tem Um mecanismo muito igual É sempre muito parecido Eu vi outro dia que era assim Um funcionário da Ambev Filmou no processamento da cerveja, ah, pombos sendo triturados. Então a cerveja que você está recebendo tem é, pombo triturado dentro, com as doenças que tem o pombo. E a, a, o funcionário Ele que quer ficar anônimo Porque senão ele vai ser processado Vai ser perseguido por uma multinacional Bilionária como a Ambev Passem pra frente Todos esses são mecanismos óbvios De teoria da conspiração Quando me mostraram eu falei Aham, fonte Arial né
1: é... <risos> E descobriram né
0: tipo, era, era uma, uma filmagem uma... de outro país
1: De outra anos um... atrás Há
0: 10 anos atrás Uma coisa de pão na Rússia <risos> Uma padaria na Rússia. Não tinha absolutamente nada a ver com a produção de cerveja da e da Ambev. Essas coisas são muito óbvias. É que nem aquele e-mail do Gunter, não sei das quantas, que se você souber a verdade, você ficaria enojado. Sim. Da Copa, Copa de 98, que foi vendida. O Lula vendeu, a Fernando Henrique, sei lá. Alguma coisa assim. Ela tem um, tem um mecanismo, ela tem um... um a jornada do herói
1: muito óbvia. que sempre tá... É uma verdade que não querem que você saiba. E... Estou aqui te falando em segredo. Se Exato. você for esperto, você vai pegar. E
0: o terraplanista é exatamente a mesma coisa. Só... Eu... Sem que eu faça trocadilho. Só que em escala... <risos> escala global. É. <risos> em escala cósmica. É com proporções cósmicas.
1: Mas como a ciência foi de ser uma coisa que todo mundo se apoiava pra ser uma coisa que todo mundo duvida? Tem um cara, um... Hum uma coluna, eu não, eu não sei em qual site é, mas ele, ele é um, um jornalista especialista em astronomia. Então ele é o cara que dá todas as notícias sobre a NASA, Perfeito. sobre os planetas. Você vai no, nos comentários do, dos posts, é só gente dizendo que o homem não foi a Lua. É tipo, é, é muita gente, é uma massa de pessoas é por, que tá ali só para bater a é, ideia de que o homem foi à Lua. Eu
0: acho que as pessoas não querem acreditar, essas pessoas não querem acreditar que o homem não foi a Lua porque é uma história muito legal você dizer que tá sendo rolando uma mentira que tá enganando as pessoas há 60 anos é que
1: uma história é muito mais legal que o homem foi à lua que o homem foi sobre um foguete e foi pra lá é muito mais legal, inclusive eles, eles argumentam que é muito mais absurda que é uma história muito absurda Como é que você botou um cara num foguete e ele foi pra lua e nos anos 60, sabe? já é, tipo, tinha, tinha nem teve a cores e já tinha de... homem na lua exato, é isso que eles dizem eles falam que é absurdo você acreditar que foi, não que não foi
0: Sim. era mais difícil fazer no estúdio a lua do que mandar pra lua <risos> Pensa que os efeitos especiais eram muito piores do que mandar um cara pra lua. <risos> os filmes de Homem na Lua nos anos 60 eram muito menos críveis do que o quando o cara vai pra lua mesmo.
1: É muito mais fácil botar, botar fogo um... numa pólvora e aí um foguete no espaço do que você fazer, fazer um efeito um especial. Filme, um, um, com efeitos
0: especiais decentes, né? É que as pessoas gostam de histórias bem contadas, histórias que envolvem muito as, as fantasias das pessoas. Eu vejo a quantidade de coisas sobre saúde e alimentação que envolve teoria da conspiração é imensa. Do tipo, o plástico X é cancerígeno. O não sei o que vai matar você. Você não Agora você não pode comer o, o pão do não sei das quantas porque ele tem... Um polímero que faz o pão ficar fofo e... <risos> Sabe, tipo, eu me lembro que teve uma época que o... o chamaram, falaram que o pão do Subway tinha plástico. Que era o mesmo plástico feito pra fazer esse pão, é... Como chama? <risos> Tapete de yoga. <risos> Sabe, match de, de fazer ginástica e yoga?
1: Gente, como isso aconteceu. As pessoas
0: adoram essas histórias. Porque criam, criam motivos pra elas, criam inimigos. Como as pessoas gostam de inimigos, você já percebeu? Não, as pessoas adoram. As pessoas amam inimigos. Se o inimigo for a NASA, ou os Illuminati, ou os maçons... Aliás, sociedades secretas são super fascinantes. Eu acho que teorias conspiratórias criam um mundo mais romântico pras pessoas. O mundo da ciência não é um mundo de coisas absolutas, de cores berrantes, de coisas que são é, escondidas e com grandes teorias, não Perfeito. o mundo da ciência é um mundo de coisas chatas, um mundo de coisas sem graças de é. coisas
1: explícitas, abertas ou né? não, ou Acessíveis, coisas que não dá é. pra
0: entender Coisas que são muito difíceis de você explicar.
1: É, mas elas, elas são difíceis de, de entender, mas elas estão ali no livro. Se você soubesse calcular, se você soubesse os números, se você entendesse matemática e física quântica, você saberia que isso é óbvio. Então, é, é ao mesmo tempo completamente explícito e você tem que jogar na cara do, 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 do sujeito de que ele não entende por, por culpa dele. Tipo, quem é o responsável pelo fato de que eu não entendo física quântica? Sou eu que não estudei física quântica. Sim. Então, tipo, eu não entendo mesmo algumas questões da física, mas não, é, porque, e se você estuda, é porque eu não estudei.
0: Exato, e se você estuda a história da ciência, é uma história de idas e vindas, de voltas, de teses sendo discutidas. É, desconfirmadas e confirmadas e reconfirmadas de outras que melhoram as teses antigas, é, não, não, é absoluto, tem ver, né? não tem verdade, as, a, as verdades absolutas, só tem teses, ou tem incertezas as pessoas não gostam de incertezas, as pessoas não <risos> gostam de coisas chatas, óbvias, as pessoas gostam de histórias incríveis, de histórias que ficam coloridas em cores berrantes então é muito mais legal imaginar que a Ambev está escondendo da gente que tem pombos na cerveja <risos> Porque aquilo não faz... Quando eu vi aquilo, a pessoa me mostrou acreditando de verdade. Olha só! Que absurdo! Que absurdo! Não, eu olhei e falei... Que ridículo isso! É impossível eu acreditar num negócio desse. E passou, tipo, três horas... Ah, é verdade... Por isso que tem aqueles sites, tipo, E-Farsas. Tem um site americano também, que eu esqueci o nome, que também é especializado nisso. Porque é, o cara que tá contendo um pouquinho mais sintonizada, pega muito fácil isso. Então, está, está mas a maioria ciente. das pessoas acha romântico, acha muito legal. O mundo de pessoas enganando as outras. É tipo Game of Thrones da, da vida real.
1: Você tá ciente vai aparecer um monte de gente nos comentários reclamando que é óbvio que o homem não chegou à lua e que a gente não deu nenhum argumento. Vai ter um monte. ai meu deus Desculpa, mas eu abri a foto. Porta, eles estão entrando agora! É, é, entrando... Exato, eles você tá entrando, convidando desculpa. as pessoas a comentar. Se quer mas é, vai, vai acontecer. E porque... a Terra Plana e o Pombo Dambeth. Da é, esses menos, o pessoal da lua é mais foda. Gente, eles metido, são
0: organizados, né? Mentira do sério, porque tem um. É, o pessoal da lua é organizado, virou um culto, né? Porque ele tem organização de culto. Uma vez eu li um estudo sobre o cultismo. Que é qualquer coisa que tem um padrão que o, cara, o autor do, do livro chamou de cultism. Então, por exemplo, empresas de marketing multinível é um cultismo. Porque ele tem a mesma estrutura. Então você entra na Amway, ou Herbalife, ou Herbalofo, o que você quiser. <risos> é sempre a mesma estrutura. Tem lá um, um, um modelo, se você, você, você entra, você ganha... Quanto mais pessoas você traz, você ganha mais. É piramidal, né? Ela é piramidal. E tem uma lógica que você não compreende muito bem, mas aquilo faz sentido pra quem tá dentro. Tem os exemplos de poder, os exemplos de dinheiro. Enfim, marketing multinível é cultismo. É... Seita do Reverendo Moon é cultismo. E assim por diante. E Terra Plana também é cultismo. É... Tem nos Estados Unidos, tem uma menina que ficou bem famosa, porque ela começou a enxergar problemas em todas as comidas do mundo que é um, é um blog que ficou famoso chamado Food Babe e a menina começou a fazer campanha e tipo, procurar o governo etc, para impedir que façam a carne não sei o que, para impedir que não sei o que o, o, o plástico no pão do Subway e assim por <risos> diante sempre com justificativas, muito longe de serem científicas, mas que eram tão coloridas, tão interessantes, que as pessoas gostavam e realmente, a vida das pessoas pessoas, da maioria das pessoas, incluindo a minha, a sua, é, são vidas chatas, com cores pálidas, tudo em tom pastel, é realmente repetir todo dia a mesma coisa, fazer as mesmas coisas, a gente se diverte com, sei lá, com, com videogame, com TV, com futebol, mas no fundo a gente sempre faz as mesmas coisas, tem gente que pra preencher esse vazio da vida idiota, sempre a mesma coisa?
1: Com, com gosta de histórias rocambolescas sobre
0: pessoas que estão enganando ela. Você
1: acha que tem um jeito de que as pessoas voltem a? Eu juro. Na ciência eu pra que juro que, que eu, eu me
0: lembro que teve um amigo meu que assistiu Matrix e voltou e falou assim é um filme que te abre a cabeça. Matrix É, que faz você pensar sobre a realidade.
1: Só se você for <risos> o Descartes. O Descartes é medo de estar sendo enganado por um gênio maligno e de, <risos> e de que as coisas realmente não fossem as coisas. Aí só tinha certeza dele mesmo. Quando eu
0: assisti, eu falei... O quê? <risos>
1: É, o Descartes abre a cabeça mesmo. Você, você, você virou um solipsista, uma pessoa que você tem certeza de si mesmo e do seu próprio pensamento. Você, tem, você, você questiona -se o resto do mundo na uma enganação de computadores.
0: Ah, o Descartes, eu acho que chegou à conclusão de que não era, a vida
1: não era um sonho, né? Mas... Sim, por, mas por causa de Deus. Mas eu também, a, gente não quer, a gente não quer enfiar o pé nesse formigueiro. Véio.
0: Mas o cara achou que... Matrix era uma coisa que abria a cabeça. E talvez, no fundo, ele até achava que seria legal se fosse realmente que a o Matrix. Muito mais romântico pensar que a gente vive numa simulação de computador.
1: Do que a gente fez essa merda, né? É.
0: O Elon Musk, que... Acho que é o Elon Musk. Deve ser o Elon Musk. Que é o cara que tá fazendo os carros Tesla... O SpaceX, que é aquele foguete que, é, que não é da NASA que tá voando. Que até... fez,
1: fez aquele gerador de energia individual que esgotou em 3 minutos. Exato
0: e tal. Me parece que ele deu algumas palestras dizendo que ele acreditava que a vida era uma simulação de computador.
1: É, tem um... um, um vários estudiosos de matemática, de computação que, que veem essa possibilidade. Que veem alguns padrões e acham que como a vida repete padrões do computador, pode ser que a vida seja um computador etc.
0: É porque é mais, mais colorido. mais legal. <risos> é, é, eu acho que... Vou, vou resumir. Eu acho que todas essas correntes de teoria da conspiração existem por causa do efeito massa-véi. As pessoas querem uma vida massa-véi. Com explicações incríveis. Explicação que é chata, que não é certeza, não, tem, não sei direito. Não, as pessoas não gostam. As pessoas gostam de explicar Massa
1: véia. Eu vi esse problema na filosofia. Tipo, pergunta assim, mas a filosofia acha o que disso aí? Não, tipo, a filosofia acha 800, 823 coisas diferentes. Depende do pressuposto. Tipo, a gente não tem uma resposta fixa pra isso. Ah, não, não gostei. Que chato. Que chato, não. Que coisa eu chata. Eu uma resposta.
0: O que a ciência Você... fala sobre isso? Ah... Ontem falava isso, hoje fala outra coisa. A é, Origem do Universo é um exemplo claro. É, sim. Eu Qual bem. que é a origem do Universo? Ah, a ciência tem algumas teorias, mas não tem nenhuma conclusão. E as teorias são boring. Ah, não gostei. Quero outra. Vai ler o um livro, então. Vai sim. ler O Senhor dos Anéis, hum. sei lá.
1: Tipo, a gravidade, a gente mudou, tipo, a gente tinha conclusões incorretas sobre a gravidade, a gente vai ter que mudar a teoria da gravidade. É verdade, é verdade. Então, tipo, as coisas mudam, não tem jeito.
0: Parecem coisas bobas. A geometria euclidiana não foi, foi descartada é, no visite. século XIX, não é nem uma coisa nova. Quer dizer, a ciência em geral, ela é muito complexa e aborrecida para as pessoas normais. As pessoas querem coisas que pareçam complicadas, mas são muito simples, e que tenham cores, cores berrantes. Na verdade, porque embora
1: esteja explícito aí todos os cálculos que levaram o um homem para a Lua, entender esses cálculos exigiria muitos e muitos anos de estudo. Exato. Porque as pessoas não vão se dedicar. Você pode ler um fórum sobre por que a Terra é plana e por que o homem não foi para a Lua, que embora esteja escrito de uma maneira rebuscada em É muito conto, fácil, é muito, é muito fácil, é muito né? são óbvio. São coisas que qualquer pessoa pode, é pode muito, usar de argumento. Não tem... Argumento, porque são argumentos muito fracos. E aí eu vou, fracos, eu vou entrar né? na,
0: no ramo da antropologia, não é... Bem, eu sou um antropólogo de bar assim né? <risos> ridículo falar isso mas enfim vou... somos todos qualquer teogonia é muito simples de entender, não tem nenhuma teogonia complexa, é, é sempre simples é sempre óbvio, é sempre direto porque às vezes, às vezes aparenta ser muito complicado, tem muitos nomes e muitas fases sei lá, a criação do mundo no candomblé ou nos no, escandinavos ou nos egípcios, é sete mil capítulos, com milhões de personagens diferentes, mas se você for ver é muito óbvio, é, é simples acontece, acabou, mas é porque é esse meio de disfarçar o que é muito muito direto, em um vocabulário complicado, em você transformar aquilo numa coisa rocambolesca. As teorias de conspiração são iguais, são su super complicadas no fundo são bem óbvias. Tipo, todos os argumentos da Terra plana, eles, eles disfarçam muito bem, mas são bem simples. <risos> ah, tem uma bolha de, de água em cima da gente. É, e aí ele explica aquilo de um jeito
1: super rocambolesco,
0: complicado, Enquanto na mas a, o
1: conceito é muito simples. Enquanto na, na física, você falaria, bom, não é possível a bolha de água, é. isso é muito simples é? óbvio. Agora por quê? Bom, os cálculos, você já viu são bem aquele vídeo que explica, mostrar, né?
0: explica, que a gravidade anularia, seria um horror
1: se a Terra fosse plana. Eu nas beiradas, né? A beirada, tipo, a beirada seria absurda. É, né?
0: Exato, uma gravidade horrível.
1: Mas que não, você não cairia, você já viu? Não daria para cair na beirada. Não, não dá. Você ficaria na borda da, na, na, tipo, na lateral desse, desse disco. Sim. <risos> Porque a gravidade não deixaria você cair, mas bom, ela desmagaria tudo nas beiradas
0: Exato, não teria nenhuma chance de chegar perto da beirada. <risos> As rotas de avião levam em consideração que a Terra é redonda. Então, se você vai de um... Parece no mapa, naquele mapa que é planificado, parece que é uma linha reta. Você faz uma linha reta. É o pior caminho. Aí você vai no mapa, no mapa planificado é um caminho assim. Por que, que ele é o melhor caminho? Porque a, Porque a Terra é redonda, não é... não é chata. Então, esse caminho que parece ser curvo numa superfície plana, quando você planifica, você projeta a Terra, no... não de verdade é um caminho mais rápido que tem entre um
1: ponto e outro. Imagina, isso é uma teoria da conspiração das <risos>
0: as aéreas para ganhar mais dinheiro de você. Tem um caso famoso do cara que tava perdido no oceano num avião pequeno e ele a, pediu ajuda, pro, ele tava indo a Austrália, o Tasmania, alguma coisa desse tipo e ele pediu ajuda no rádio controle no, pro, pro, pra, pro controle de terra, a torre de controle e acharam um outro avião de passageiro que tava perto e eles conseguiram descobrir onde ele tava, porque o cara não tinha radar, né? Descobriram onde ele tava, co, olhando a, qual era a diferença de um com o outro com relação ao horizonte do sol. Qual, qual que era o tamanho do sol para um e do sol para outro. A diferença fez descobriram que ele tava mais a oeste, aí eles usaram outras coisas para medir é, que quando que o sol sumiria do horizonte e sumiu, sumiu um pouco antes do outro, então eles estavam em distâncias diferentes. Do, do... círculo, que legal. É, exato, eles conseguiram achar o cara graças a essas medições todas. Mas se fosse a Terra fosse plana, não teria horizonte, não teria diferença. Quer não, dizer... faz no não faz sentido. Ah, não sei por que a gente tá falando isso. Vai no,
1: vai, vai no mercado livre e compra um balão, balão meteorológico. Porque tipo, não é muito caro. Bota uma câmera, um GoPro, Bo ó, sei lá. Isso, não. Eu, eu vi o pessoal botando o iPhone uhum. e bota numa caixinha pra isso, sobe no balão meteorológico. Ah, fica redondo. E aí ela sai, filma tudo bonitinho, redondo. E aí, eventualmente, fica alto demais, aí ela para de funcionar. A câmera para de funcionar por causa da. da... O ar muda, né? É, acho que, se eu não me engano, é por causa do campo eletromagnético. Ah, tá. E aí o balão cai, e aí você vai ter que perseguir o GPS do seu iPhone. Uhum. E aí você vai lá e pega de volta, e pega a gravação. Ah, cê, Tem muita é. gente que faz isso legal. no YouTube. É muito legal de ver. É, ah, vou procurar. É tipo ter o um iPhone filmando a Terra Redonda. É
0: sensacional, não precisa de ser um astronauta, não precisa ser o Yuri Gagarin. Não, um, não precisa sair de órbita.
1: Exato.
0: <risos> não precisa ser um cosmonauta soviético para poder ver a Terra Redonda e azul.
1: Não, mas acho que você acho que alcançou a, a questão. Eu
0: acho que é por causa que as pessoas querem um mundo romanceado como se
1: fosse um... Que pareça rocambolesco, mas é simples, enquanto a ciência é simples, mas extremamente é complexa complicada. de entender. Exato.
0: E não é garantida não é um terreno estável, porque a vida não é estável, não tem verdades absolutas não. nunca em A nada. ciência funciona
1: através de teorias, né? Através de pressupostos que se mudam o tempo inteiro. E aí a
0: gente tem problemas complicados na vida real. que os terraplanistas são pitorescos, a gente acha graça.
1: Mas tem pessoal que vai contra a vacina, né?
0: Tem os anti-vaxxers, que são os caras que não gostam de vacina nos Estados Unidos. E é matéria da conspiração das mais idiotas. Tem o pessoal que renega o, a, o aquecimento global. Como o Trump. Como o Donald Trump. E ele já ele colocou um negacionista dentro da, IE, da EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Ele está revendo os acordos todos
1: que o Obama... Sim, é, ele falou que não vai, não, não vai cumprir já não o vai último cumprir, acordo, que era ele, a última esperança.
0: Exato. E ele desfez a proibição do de uso de carvão em, em usinas de energia elétrica nos Estados Unidos que são responsáveis por tipo 50% da queima de combustíveis fósseis nos Estados Unidos carros gastam menos do que a usina de carvão que é muito usada para gerar energia elétrica
1: e é uma energia muito ruim então, tipo, queima queima muito, muito causa muita pra gerar produção, pouca, pra gerar pouca energia,
0: energia. e o, o por conta de empregos dos, dos trabalhadores de minas e dos carvoeiros etc o é, eles estão revendo essas essas legislações todas que na prática nem tinham entrado em vigor mas só pelo fato delas de existirem entrar entrarem em vigor daqui a um tempo os, as indústrias já estavam mudando de demitindo pessoas e tá, o mercado estava mudando de carvão para outras fontes de energia
1: elétrica Tem vários estados nos Estados Unidos que agora funcionam por energia eólica. Por exemplo. Eles, percebe eles perceberam que eles tinham que investir nisso, porque senão eles não iam conseguir. Mesmo a energia atômica as ela metas, é muito é.
0: mais eficiente do que carvão, hidrelétrica. em vários estados que tem bastante hidrelétrica, como no Brasil, por exemplo. E o terceiro é a questão do, do ensino do criacionismo versus evolucionismo nas escolas. Isso também é um tema quente em alguns países, principalmente os Estados Unidos. E aí você começa a, a entender como que é, cria-se grandes teorias das competências. Da, da conspiração. Você começa a, a sonegar das crianças informação científica. E aí, quando chega, elas estão adultas, elas não, teve, elas não tiveram contato com teorias importantes da ciência. Elas não conseguem dialogar com informação científica ou com ou, ou teorias da conspiração que chegam com a, na frente dela. Ela não foi treinada para isso. Ela não tem o trato o tato com a ciência, com o estudo da filosofia eu acho, da ciência. Eu acho engraçado. Ciência. A teoria da
1: evolução mudou. Era, tipo, várias coisas foram, foram adicionadas com ela e são adicionadas constantemente. E, exato. E é ao invés de você ter que saber a e teoria é... original pra poder entender as novas mudanças, o argumento que eles dão é, ah, mas os negócio ficar tá mudando, ninguém tem tá certeza de nada.
0: É que as pessoas querem ter certeza de coisas, coisas simples e que são certezas absolutas. Então, isso é um outro ponto complicado. A gente caiu em
1: epistemologia aqui sem querer.
0: <risos> que é o que é fascinante mesmo, que é a filosofia da ciência e do conhecimento. Mas é que, no fundo, é o que impede a gente. É, é ser treinado nessas coisas é quem impede a gente de cair nessas, nessas balelas, nessas historinhas pra dormir, nesses contos
1: aí do Vigário. Boa. Será que a gente fechou? Não, a gente abriu o tema para uns oito debates de bons futuros. Vamos <risos> falar só sobre os negacionistas do, do, do da clima, global. Do global é. Só sobre a questão de vacina, depois sobre epistemologia, o que a gente pode é capaz de saber? Exato. E também? Não? Dá, dá para ter certeza? Existe certeza? Existe verdade? É Vamos chamar a gente de relativistas.
0: Exato. E também tem a questão do ensino do, do criacionismo nas escolas. Nossa, tem... tem... Olha...
1: É muito tá, tempo. Dá para
0: ter umas oito temporadas de Pouco Pixel. A gente faz uns Pouco Pixel só disso. Não, melhor não. <risos> Cartinhas? Cartinhas. cartinhas? cartinhas. 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 É aquela sessão do podcast que a gente lê cartinhas. Cartinhas. É a sessão mais fácil do Poco Pix. <risos> Não tem que preparar nenhuma lista. É, e não tem que explicar o que é toda vez. <risos> cartinhas é cartinhas, né? Pô. É, né? <risos> Várias cartinhas, essa semana passada, o episódio da semana passada foi sobre... Os anos 80. Os anos 80, gerou um monte de comentários, as pessoas curtiram demais o episódio. Anos 80 é uma coisa que mexe com a nostalgia das pessoas, o Atari mexe com a nostalgia é das pessoas. Por exemplo, o João Marcos Brasnucci, ele fez a lista do High Five dele do Atari.
1: Dos, dos melhores jogos de Atari pra ele? Exatamente, a lista dele é 5 Keystone Capers. Que é maravilhoso. E que alguém avisou pra gente ainda. E a ele tem que... a ver com
0: um seriado em inglês de 1912, um filme mudo. Foi o Vitor Reis que escreveu pra gente, gente sobre isso. Gente, espetacular. Sensacional. Chamado Keystone Cops. Fantástico.
1: Fantástico. Nossa, incrível. Alguém muito nerd na, na, na Atari quis fazer esse jogo. Nossa, muito nerd.
0: Na Activision, na Na Activision, é verdade. é verdade. Na Activision. Então, a lista do João Marcos é Keystone Capers, Superman é o número 4. Adventure é o número 3.
1: Pela importância, sem dúvida, mas é injogável hoje. Exato. É... Decathlon é o número 2. Que era muito legal mesmo. Uma porcaria. É uma é porcaria, legal. mas é, é
0: realmente era divertido. Assim, a ideia de ter vários esportes num cartucho só me fascinava.
1: É verdade. Eu achava bem interessante mesmo.
0: E o número 1, um, River Raid. E ele é. justifica, porque
1: River Raid é River Raid. E eu sou apaixonado por Superman, acho um jogo fantástico, tem uma história, é um mundo gigante, você pode ir pra qualquer lugar. Os, os elementos que você precisa coletar são aleatórios mas aquele... Metrô, que você entra e aí são umas lugar cores, que... umas cores piscantes, você tem que decorar na tua cabeça. Qual estação, né? Qual estação aqui? dessa? Porque, tipo, tá piscando rosa, aí você vai pra esquerda, começa a piscar verde, aí você vai pra baixo, começa a piscar azul aí você vai pra cima, você sai num lugar específico da cidade. Agora, porque se você fosse pra direita na verde, você ia sair na laranja, e aí você ia sair em outro lugar da cidade. É, tipo, é só sendo cultista pra saber o que fazer no metrô. É, não, meu Deus, é, você precisa ter uns segredos místicos. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido,
0: nenhum sentido. É um jogo bem... bem Nesse, nesse momento, é um jogo bem críptico. É... Mas é só o
1: metrô, o resto não. O resto o faz resto, sentido. O resto faz algum sentido.
0: Eu não, eu não gostava de quando ele voava pra cima, porque aí ele aparecia em outro... Ou mudava a orientação. Ele não tava andando mais pro lado, ele tava andando pra cima, eu ficava meio confuso. Ai,
1: que... Eu, eu, eu tinha na minha cabeça um mapa. Um mapa sabe? cúbico. É porque você, um cubo, né? É que se você vai pra cima, você muda de tela. Não, é. Você não vai para no céu, você vai para no chão isso, de outro lugar.
0: Isso, é meio confuso isso. Eu tinha esse jogo quando era criança e eu confesso erde... que não fez minha cabeça. Eu era Deus,
1: eu jogava demais. <risos> demais, eu adorava.
0: Ai, ai. O João Marcos fez, gosta do high five, fez um high five dele. Muito já bom. Tá, convido a todos a fazerem high fives. mandem high fives Isso. pra gente. A gente fez um high five essa semana de beat'n'ups. Mandem seus beat'n'ups favoritos. A gente vai ler aqui no, no Cartinhas. Te desafio a ser mais hipster que eu. Exato. <risos> já o meu chará, o Adriano Marinho, ele não gosta do high five. Ah. Ele disse que tá muito difícil o high five. Porque é muita informação em pouco tempo. São o quê? 15, 20 ele minutos fica... de 10 jogos aleatórios. jogados na cabeça dele um é difícil de ele se concentrar é difícil de ele ele, 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 se, ele perde a concentração muito rápido, ele acha meio perturbador a quantidade de informação que tem no Hi-Fi eu acho que é bastante
1: mesmo, mas a ideia é que você saia dele com uma lista de 10 jogos às vezes um pouco menos, porque a gente às vezes coincide Que você pode correr lá nos seus joggames velhos, na emulação e ver como é que é tipo, a ideia é, é eu tô tentando vender o peixe de cinco jogos que eu acho que você deveria jogar exato, é, eu gosto do Hi-Fi
0: quando a gente fala de jogos porque ele realmente cria essa, essa monte de sua biblioteca né? É? Exato. Que eu acho que é uma ideia é uma ideia interessante para jogos antigos. Será que é, é, é cansativo o high five mesmo? Só que a gente fala muito, muito rápido? Será? Mandem suas opiniões. Será que o High Five ele é uma sobrecarga de informação para os ouvintes? A gente deveria dar, uma, dar um tempo? Será que eu faço um High 2? <risos> tipo, meu, meu top 2 jogos é, de BDNP é, talvez seja menos informação. É, talvez. Eu confesso que eu curto bastante o High Five. É legal fazer a listinha. Eu gosto de fazer a listinha. e é, Eu lembro de muitas coisas que no episódio de hoje, talvez eu não lembraria. Eu gosto do High Five. Eu então. me diverto também. Mandem, mandem recados pra gente dizendo thumbs up ou thumbs down para o high five? Cinco
1: thumbs up? Cinco.
0: <risos> e na cota...
1: A cota do é debate de bolso? A cota
0: do debate de bolso. O João Guilherme Lício mandou pra gente... É, dizendo que ele queria... Fazia muito tempo que ele queria mandar uma cartinha sobre esse tema. Mas é que como a gente falou no episódio passado sobre filosofia pop... Ele mandou pra gente que é sobre a física pop. e Diz que existe... Que tem físicos mais conhecidos que não necessariamente são os físicos mais importantes. Como na filosofia. Exatamente igual. E que são mais famosos. E que. É, e que aí ele coloca uma pimenta. Que talvez existam interesses por trás de fazer aquele físico ser famoso ou não. É, porque tem família influente. Gente... Ou porque tem um interesse político. A gente precisava. Acho que na filosofia pop também talvez Deve tenha ter. alguma coisa assim. a gente precisava tanto. Eu acho que talvez tenha os iluminantes também. Então... Não, não. Talvez
1: sejam os
0: doentes. Os <risos> gnomos. Não, não, não. É verdade. Tá, o que o João Guilherme tá falando é sério. É, eu acho que sim. Acho que se o cara for um de uma família conhecida, por exemplo, a chance dele ser pop. um pop, um cara que dá entrevista pra Veja, é maior.
1: A gente, gente precisava muito de físicos pop que fossem bons de verdade, bons acadêmicos e conseguissem comunicar pra ficar derrubando o terraplanista por aí, né?
0: Exato. Ajudaria. Tem médico pop. Você já viu o fenômeno, do, fenômeno dos médicos
1: pops? O Drauzio Varela. Eu... Drauzio
0: Varela. Tem o cara que e Passar álcool em tudo, sabe?
1: Tipo. Não, mas o Drauzio Varela faz um, faz um serviço muito bom. Eu gosto do Drauzio. Tipo, ele vai lá e chega. Gente, aliás, vocês aliás, estão loucos é... de, não, de não vacinar. É. A vacina é ótimo, <risos> né?
0: É, tem alguma. Ele, ele, ele. Às vezes, ele vai um pouco pra aquele lado do. do, do sabe aquele cara chato que tá na, na mesa tentando convencer todo mundo ah, tipo, de uma coisa? Não come sorri. É, vai, exato. Vai tapar essas artérias. Tem que fazer exercício. Às vezes, ele é um pouco isso. No
1: geral, ele tá falando. Vai vacinar, que isso aí é bobagem de não vacinar. Sim, ele, isso é ilegal. Ele vai contra as bobagens.
0: Exato, tá? mas falando do Drauzio, é impossível não lembrar que um monte de gente acreditou e passou pra frente dizendo que o nome dele era Áusio e que as pessoas chamavam de Drauzio porque ele era doutor Áusio E aí virou o Drauzio. <risos> tá, no, é que isso casa com o debate de bolsa de hoje. Começou como um mene, e aí ele teve que ir lá e, e sentir
1: ele mesmo. falou, gente, não.
0: É muito engraçado, mas não é verdade. Porque as pessoas não querem a verdade, as pessoas querem coisas engraçadas. Pois é. é. Eu sempre lembro, já falei desse, dessa piada no, no Pixel antes, quando, num episódio dos Simpsons, quando eles descobrem que a, a liga de Beisebol estava espionando todo mundo com satélites, aparece um jogador no final e fala assim, vocês querem a verdade e uma bela tacada? E todo mundo fala, tacada! tacada. <risos> Que isso? As pessoas não querem o Drauzio porque a mãe dele achava legal e simplesmente tá lá no RG dele, Drauzio. Não, as pessoas querem uma história legal, que todos foram enganados até hoje.
1: Até hoje as pessoas acham que o nome dele é Drauzio e na verdade é Áusio. Gente, esse site dos menis que fez isso é muito engraçado. <risos> Eles fizeram o, o meni do doutor, do, do doutor Áusio Varela, que é muito humilde, e fala não, doutor é quem fez doutorado. Eu sou o bacharel Áusio Varela. <risos> O Mestralzio, <risos> o Mestralzio, mano. <risos> É, muito bom.
0: Muito bom. Então fica aqui o recado do, do João Guilherme. É que ele mandou uma cartinha grande, é, comentando bastante sobre a área dele, que é, que é as ciências, os, os... ciências naturais, ciências exatas. E existem os físicos pop. E existem os físicos pop. Fica aqui registrado que existem. A gente não, não vai dissertar mais porque a gente está em fase de cartinhas sequinhas. É isso aí. Por causa do High Five, que está tão polêmico. Então lembra no começo do nosso podcast quando a gente... É, em, introduziu as pessoas a novidade de a gente ter o um debate de bolso, de ter um tema aleatório no meio de um podcast sobre videogame. E as pessoas se dividiram entre time de debate de bolso e time não debate de bolso. E aí,
1: você pegaram de porrada nas ruas... Isso. No, e... Nas ruas neon do, do, <risos> do Street Studios of Raid. Raid, Exato.
0: Agora a gente tem uma... uma a cisma do Hi-Fi. Uma da Exato. Então, aliem-se, por favor. Coloquem suas, suas posições. Mas hi -fi five ou não mas hi em outro cenário.
1: Você pega de porrada no cenário medieval do... do... Dungeons Exato <risos> Fechamos? Fechamos
0: Muito bom, então semana que vem a gente volta com mais Papo Novo sobre videogame velho Valeu! Tchau!